Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes quelque part en septembre 2022 et voici grand format Trip to Sky, épisode 3 sur 3. Dans ce jeu de romaric brillant, on joue des démons cachés parmi les membres de l'équipage d'un navire volant sillonnant une mer de nuages entre des îles flottantes dans le ciel. Nous faisons partie de l'équipage du Sourire de la Reine, dont le commandant est Séraphine, joué par Felondra. J.C. et Nastia, la chasseuse d'orage. Lisa Banana joue le rôle d'Eadim, la médecin, et moi-même, Lamson, je suis dans le rôle de Navagos, la vigie. K.F. est la maîtresse de jeu. Cet épisode est une fin de saison, dont les conséquences vont se répercuter sur tout Sky. Il va mettre en jeu des secrets du monde, et il n'est pas recommandé de l'écouter si vous comptez pleinement profiter de Trip to Sky en tant que joueuse ou joueur. Si vous poursuivez l'écoute, c'est en connaissance de cause. On raconte que cette campagne se serait poursuivie loin des micros avec moult rebondissements des personnages hauts en couleur, du drama et des révélations à foison. On ne doute pas que vous parveniez au même résultat en jouant vous-même à votre version de Trip to Sky. Dans cet épisode, les musiques sont celles que nous a diffusées DJ Felondra pendant la partie et qui nous ont inspirés. Elles ont été à peine recalées pour le besoin du montage. Dans l'épisode précédent, nous avons sympathisé avec les membres de l'équipage de l'Étoile du Chien. Grâce à une chasse victorieuse aux larmes de l'Immule, nous avons permis leur guérison du terrible mal de l'écho, une maladie mystérieuse qu'ils auraient contractée dans des ruines dont ils ont refusé de communiquer la localisation aux autorités de la République du Son. Le chancelier du Son nous a demandé de résoudre ce mystère. L'équipage de l'étoile du chien que vous avez sauvé est resté presque muet au sujet de leur dernière destination. Cette fameuse ruine un petit peu étrange dont la localisation est inconnue et que le chancelier Seller aimerait beaucoup connaître. Toutefois, à la faveur de la nuit et peut-être un petit peu de l'alcool qui a coulé hier, l'un ou l'une d'entre vous a reçu une carte, ou plutôt une, une liste d'instructions pour l'atteindre. Sans doute de la part de l'un de ces, disons l'un de ces marins, euh, peut-être pas le plus important, pas tant si l'un, le, le capitaine, que euh, je pense qu'on l'avait nommé. Euh, il y avait Tikeras et Siran. Tikeras, absolument, oui. Laquelle ou lequel d'entre vous a reçu euh, ce petit coup de main de la part de Tikeras Je ne pense pas que ce soit Yadim, parce que j'avais très peu euh, interagi avec l'équipage pendant la partie. Euh, moi, j'avais beaucoup interagi avec eux. Ça pourrait être moi, mais, euh... mmh. mais peu importe. Ouais. Oui, je pensais à ça aussi, effectivement. Navagos, alors Eh ben, dans ce cas-là, oui. C'est quelque chose que tu ne dois pas dire au capitaine, bien sûr. Euh, en tout cas, pas, mmh. pas à Sirin. Mais euh, voilà euh, le, les instructions qui t'ont été laissées pour euh, atteindre la fameuse ruine en question. De la part de quelqu'un qui n'a pas la moindre envie d'y revenir, vu comment ça s'est passé la dernière fois. Les instructions sont moins que claires, mais euh, en tout cas, la décision a quand même été prise au sein de votre équipage de suivre la route. Ça vous convient Oui. Yes. Ouais. Et c'est ce qui vous a mis sur la route, euh, peut-être le lendemain même, en milieu de la journée, pour ne pas perdre beaucoup de temps et pour éviter des euh, influences néfastes. Et c'est à Okos, votre navigatrice, qui est revenue la, la charge de déchiffrer et décrypter ces instructions d'avancée. Parce qu'elles sont... Je crois que Tikiras, c'est justement la navigatrice elle-même. Euh, en tout cas, on va, on va poser ça si ça n'était pas déjà le cas. 
Et les instructions qu'elle a laissées sont une, ne sont pas tant une carte ou un, un point posé précis, mais une suite assez complexe d'actions à réaliser, de directions à prendre. Et il est très difficile, en regardant juste les directions données, de comprendre où est-ce que tout cela va. Et c'est comme ça qu'on vous retrouve dans les nuages, après euh, déjà un certain temps à naviguer. Okos euh, suit avec beaucoup de perplexité les instructions données, et vous comprenez qu'elles sont moins pensées pour atteindre directement un lieu prévu que pour euh, faire des détours et des détours encore et encore, et qu'elles sont assez longues à suivre. La traversée dure depuis peut-être euh, pas loin de 24 heures maintenant. Vous avez longtemps navigué tout au fond des nuages jusqu'à trouver une immense colonne de nuages. Un, une sorte de cumulus assez massif mais calme dans lequel vous vous êtes enfoui et que vous avez suivi. Depuis lors, impossible de savoir où vous alliez, en tout cas sans vous référer à, à vos instruments et à des calculs à partir des cartes. Parce qu'en effet, les instructions vous forcent à rester rigoureusement dans les nuages tout le long. Les dernières heures de voyage se sont faites dans des nuages de pluie, particulièrement dans des conditions particulièrement éprouvantes, dans un vent et un tonnerre assez systématique. Et maintenant, vous êtes arrivé. La couverture des nuages vient de se déchirer il y a un instant. Les instructions sont terminées. Okos vient de l'annoncer. Et toi, Navagos, tu es sans doute le premier à voir terre quand tu l'aperçois. Une petite crique et euh, une sorte de canyon au fond, tout comme ce qu'on t'avait décrit. Mais cette terre, ce n'est pas un îlot qui flotte au, au gré des vents. C'est une montagne. C'est une des montagnes du son. Votre carte vous a fait faire tour et détour, mais c'est vers le son qu'elle vous a ramené, dans des montagnes en hauteur. Toujours est-il que le canyon devant toi est exactement celui qui vous a été décrit. L'ambiance est un petit peu étrange. Vous êtes rapidement en vue donc de cette espèce de petit espace euh, entre les arbres, un endroit un petit peu dégagé. et de grands pins autour qui te rappellent euh, beaucoup de choses, sans doute, Nastia. Effectivement. Mmh. Tu peux peut-être même voir euh, dans un coin l'un des, des chemins que tu avais l'habitude de prendre. Et... De là où vous êtes, tout au fond du canyon, la silhouette d'un bateau qui semble ancré euh, là, dans l'ombre. Je pense que je, je dois dévaler l'endroit d'où je me tiens. Je pense que j'étais vers, vers la figure de proue, comme mon habitude. Et je, je pense que je dois, je dois débouler euh, là où se trouve le capitaine. Donc moi, je suis évidemment euh, sur le pont, mais plutôt, euh, plutôt à l'arrière, plutôt proche de la poupe pour avoir une, une vue d'ensemble sur l'équipage et la destination après. Ce, ce n'est pas normal, capitaine. C'est soit une, une mauvaise blague, soit... Je n'aime pas ça. Vous êtes plus précis. Pourquoi nous faire faire tous des tours pour retourner au son Je me tourne vers Navagos. Je te demande... Euh, Navagos Tu identifies ces voiles qui, qui restent dans l'ombre là-bas En fait, Navagos était... Euh... Sur l'anti-vigie, vu que c'est. Comment dire, les instructions euh, disaient qu'il fallait euh, plutôt regarder vers le bas au moment où on, on s'approchait de ces terres. Et du coup, il n'est pas forcément placé au mieux pour pouvoir, euh, au contraire, voir le, 
le navire, est-ce que, est que ça te va comme disposition, euh, romance euh, Oui, tout à fait. Et donc, du coup, c'est avec euh, précipitation que Navagos doit remonter à la, à la vigie euh, principale pour, euh, pour pouvoir répondre à ta question. Et on sent qu'il est mal à l'aise et stressé. Lui aussi se demande si euh, tout ça n'est pas un mauvais tour qu'on leur a joué. Pendant que Navagos euh, euh, utilise ses, ses pouliers et ses cordes pour se propulser euh, d'un pôle à l'autre euh, du navire, euh, je, je me tourne pour voir si j'aperçois Eadim. Je ne sais pas si tu es sur le pont. Euh, je pense qu'effectivement, je, euh, je suis sur le pont. J'ai peut-être l'air euh, un, peu, un peu préoccupé en essayant de ne pas trop le montrer. Et Adim, est-ce que tu as remarqué euh, cette, cette espèce d'oiseau immense bien au-dessus de vous qui s'est enfui dans un nuage juste après votre sortie C'est possible, c'est peut-être euh, ça que je cherche euh, du regard euh, avec euh, l'air un peu angoissé. Je, je m'approche euh, de toi et je te dis, alors sans baisser trop la voix, mais simplement, voilà, en, en, en parlant de voix normale, vu que tu es juste à côté de moi, que, que disent les vents Je ne saurais le dire. Je, je, je n'ai pas l'impression que le souffle du vent ici est, est grand-chose à dire. Et ça me préoccupe beaucoup. Pour l'instant, Nastia à poser une main sur, sur son cou en a sorti euh, la, la boussole qui pend euh, à son collier et euh, il l'ouvre pour, pour qu'elle lui indique le sens de la déesse en fait. et euh, je pense qu'elle elle doit murmurer quelque chose comme, comme une, une forme de, de mélopée euh, bien aimée déesse apaiser votre courroux mais la boussole semble affoler l'aiguille mmh. tourne dans tous les sens et il ne retrouve pas la direction de l'écran pourtant bien visible que... d'ici je pense que je le ferme bien vite euh, d'une main tremblante. Navagos, quelle nouvelle mmh. Il y a un navire. Il y a aucun pavillon affiché, en tout cas. Est-ce que euh, c'est correct de dire qu'il les... y a encore des nuages tout autour de nous et il euh, n'y a que cette montagne qui dépasse, mais pourtant bien reconnaissable comme étant une, une montagne du son oui, sans doute. Peut-être que dans les, les nuages qui s'effilochent, ça et là, on aperçoit le reste de la Terre et d'autres euh, montagnes, mais à peine visibles. Les contours même de la montagne où vous êtes ne sont pas clairs, mais vous êtes sans doute euh, nettement dans les hauteurs. Mmh. Je, je scrute les, euh, aussi bien les nuages. J'essaie de tout de même garder un œil, ou en tout cas de revenir régulièrement vers... Euh, vers euh, ce, ce navire euh, qui est... Euh, tu as dit qu'il était comment il est, il est au niveau de cette terre Il est en hauteur comment, Où est-ce qu'il se trouve Il est euh, caché dans cette espèce de, de canyon au-delà de la crique qui descend. Euh, le canyon a l'air de, de, de se rétrécir de plus en plus, donc il n'est il pas très engagé dedans. Mais il est du coup euh, bah, caché du soleil et de la vue d'à peu près partout, sauf d'ici. Hmm. Il y a un navire caché. Je pense qu'il faut venir exactement par l'endroit qu'on nous a indiqué pour pouvoir le voir. Je suis même pas sûr qu'on puisse le voir d'un autre endroit du son euh, sans gravir des chemins de chèvre. La boussole n'indique plus la déesse, ce n'est pas normal. Comment ça Elle n'indique plus la déesse. 
quand les instruments s'affolent, c'est quelque chose de, de très normal se passe. Kéfir doit grommeler un truc du genre bon débat. <rire> Excellent. Je... Oui, je prends une grande inspiration. Euh... Bien. Navagos, ce... ce navire a l'air euh... militaire ou, ou armé mmh. Qu'est-ce que j'en vois ça va être difficile de voir dans l'ombre de toute façon, vu qu'il qu est loin des anneaux solaires. Tu, vois, tu distingues sans doute peut-être des euh, ouvertures pour des canons, mais du reste, euh, comme il n'y a pas d'insigne ni de drapeau, c'est difficile de difficile de l'identifier une marine ou à une autre. Quoi. Mmh. Aucun pavillon, mais, euh... mais il semble être armé. C'est un repère de pirates. Il y a des pirates qui se cachent par ici. J'ai grandi dans ces montagnes. Quoi qu'il arrive, c'est dangereux. Bien. Restez sur vos gardes, je... Je dois vérifier quelque chose. Et moi, je vais aller dans ma cabine, regarder la, la carte de Sky euh, que j'ai obtenue indûment d'un capitaine pirate pour voir justement mmh. si... si je peux essayer de trouver cette localisation euh, renseignée et... Ouais, si je peux glaner une information à ce sujet, quoi. Je pense mmh. que ma, ma main se pose sur le poignet de Navagos et le, le serre. Cet homme, celui qui t'a donné l'indication, tu, tu lui faisais confiance. Mmh. Autant qu'on reste de l'équipage, mais... J'ai euh, tendance à faire confiance aux condamnés. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est qu nous aurait emmenés ici. Au, au condamné ils ont un sort funeste. Tous ceux de l'étoile du chien. Je ne sais pas combien de temps ils vont... Euh... Il y a mon regard qui se, qui se, voile, qui se voile de larmes. Je te, je te fais un petit sourire en disant... Euh... Eh bien... Rendons leur honneur en leur faisant confiance. D'accord hmm. Pas sans imprudence, n'est-ce pas Mais... Seraphim, euh, aucune de tes cartes ne mentionne cet endroit. Malgré euh, toutes les routes particulières qui y sont écrites, toutes les routes secrètes et les, les habitudes de toutes sortes de personnes, euh, le lieu n'a jamais été visité par quiconque euh, a connu ta carte. Je ne peux pas m'empêcher de réprimer un sourire euh, à l'idée que... Alors même si c'est pas entièrement de mon fait, mais je... je suis sur le point de découvrir un lieu que aucun de ces pirates n'avait découvert avant. <rire> je crois que j'échange je... un regard en fait dans le miroir euh... avec cette partie de moi qui me... qui me regarde, cette partie si masculine et si sûre d'elle, et euh... j'ai un petit hochement de tête, je resserre la main, enfin on voit que je, je resserre ma main gauche euh... sur le fourreau de ma rapière. Et puis je, je sors et je dis « Très bien, nous devons en avoir le cœur net. Nous allons euh, approcher ce navire discrètement afin de nous assurer de ses intentions et de ne pas être pris à revers lorsque nous explorerons euh, quoi qu'il se trouve là-dessous. Une fois que nous aurons écarté cette menace-là, 
Une partie de l'équipage mettra pied à terre pour explorer les lieux, tandis qu'une autre partie restera à bord pour euh, assurer une voie de repli. On devrait rebrousser chemin, euh, commandant. C'est Letra, notre gabier, qui a, qui a pris la parole. Il a l'air en panique. Est-ce qu'il a l'habitude il a d'être euh, quelqu'un de facilement euh, influent, enfin, impressionnable ou influençable ou... Il s'inquiète souvent de beaucoup de choses, mais il a des tripes quand même. Quoi. Ouais. Voyons, reprenez-vous, Letra. Si vous avez besoin de faire, euh, de faire une chose ou l'autre pour vous sentir mieux, faites-le, mais... Je ne pense pas avoir posé une question, mais avoir donné une direction claire à cet équipage. Est-ce que cette direction déplaît à certains ou à certaines Il ouvre la bouche sur le point de, de répondre et finalement il dit rien. Ouais, je le fusille du regard. Et puis un, un peu en regardant ses pieds, il te dit euh, au moins on, euh, on devrait les approcher par le côté. C'est mauvais augure d'approcher de, de, un bateau par l'arrière. Enfin, c'est une, une technique qui n'est pas... Je, bref... Je regarde Nafs pour voir si elle, euh, elle, elle loge de la tête, euh, si elle est d'accord quoi ou pas avec ce qu'il vient de dire. Euh, elle a l'air de prendre ça comme une contrainte, mais euh, elle te fait un petit signe pour dire que c'est faisable. quoi. Très bien, nous l'aborderons par bâbord. Concentrer les canons à tribord au cas où nous devrions lâcher une salve afin de leur faire savoir que nous ne sommes pas là pour plaisanter. En avant, vous avez vos ordres. Bien, capitaine. Bien, capitaine. La montagne n'était plus si loin, la manœuvre est vite effectuée. Vous pouvez vous poser un petit peu en amont de, de cette crique. Le bateau est ancré sur une petite prairie attachée à quelques arbres. Et vous pouvez mettre pied à terre si ce n'est déjà fait, sans doute pour les plus véloces d'entre vous. Sur votre côté, sur le flanc vers le ciel, vous avez cette crique donc, qui s'ouvre, une espèce de grand bassin, une sorte de, plutôt de falaise assez accidentée. Et euh, sur le bord, dans un, dans un coin, il y a donc ce, ce grand canyon qui rétrécit très rapidement et qui semble plonger dans les entrailles de la terre très vite. Et en bas de, de la crique, euh, il, y a une, il y a une silhouette, il y a quelqu'un qui regarde vers vous. Je ne sais pas qui d'entre vous peut le voir actuellement. Quelqu'un qui serait déjà descendu ou qui serait encore à la vigie Je pense être resté à la vigie pour l'instant. Euh... Attends, parce que quand tu euh... parles... Pardon, hein, mais quand tu parles de mettre pied à terre, moi, en tout cas, le, le premier objectif, c'est de rester sur le bateau, mais de... de... En gros, de mettre en joue l'autre bateau pour euh, s'assurer que... Que c'est pas une menace ou que... Enfin, tu vois. Ah, tu veux te poser devant et... Oui, c'est ah, ça, en fait, rester, rester dans le navire. Mmh. Ah oui, pardon. Euh, le plan, c'était de rester dans le navire, mais de... Mmh. En fait, de venir à côté, enfin, à proximité de l'autre de l'autre navire pour déjà l'observer. Alors, on est d'accord qu'il est, euh... qu est dans un canyon. Hein. À gauche et à droite du navire, il y a des, des, des falaises. Enfin, il y a, il y a des... Il n'y a, a, ah, a pas la place de le faire. Oui, est des ah, et lui est déjà dans le canyon. Oui. D'accord. Et il n'y a pas la place de se mettre à côté de lui dans le canyon. Non. Ah, pardon, je n'avais pas compris ça. Et, et, et quand non, c'est ça que je pas dit, en fait. Pardon. Et, et quand tu dis canyon, euh, c'est... Euh, comment dire c'est-à-dire que de, nous, ce qu'on voit, c'est quoi C'est un plateau avec cette faille en plein milieu et le bateau qui est à moitié engagé Ou est-ce que euh, c'est plus... Euh, parce que plutôt ça, ouais. La situation est en 3D. Euh... Oui. <rire> est-ce qu'on peut se mettre au-dessus ouais, d'eux, par ouais. exemple ou... Oui, tout à fait. Faut imaginer, alors plutôt qu'un plateau, il faudrait plutôt imaginer que c'est assez pentu, 
mais qu'il y a un endroit euh, un, peu, un peu cassé, quoi, une espèce de crique ouverte, et que euh, dans un, sur l'une des parois de cette crique, il y a une, cette grande ouverture comme une grande faille qui, a, qui donne effectivement un ciel ouvert jusqu'à un certain point. Donc il est possible de se mettre au-dessus. Mais le, le, le canyon a l'air plus profond et il, a, il se termine juste sur un grand trou noir. Quoi. Ok, je t'avoue que j'ai un petit peu du mal à, à visualiser exactement le truc, mais la, la direction que je donne à l'équipage, après je, je te laisse le soin de, de le modéliser comme c'est le mieux, c'est en fait dans un premier temps, en gros s'assurer que le navire ne va pas nous tomber dessus quand nous on sera euh, dans le canyon, parce que j'imagine que c'est au fond du canyon que se trouvent ces fameuses ruines euh, qu'avait exploré l'équipage de l'étoile du chien. En tout cas, s'assurer que le navire n'est pas une menace en soi, ou en tout cas comprendre euh, ce qu'il vient faire là. Et une, en tout cas, une fois que ce bateau sera identifié, qu'on en saura plus, là, dans un deuxième temps, on peut, euh, on peut aller explorer les ruines. Quoi. Ok. Vraiment, je, pour la géométrie, il faut juste penser à un canyon. Quoi. Donc, une, deux, deux falaises proches avec un vide entre les deux. Ouais, ouais, on ça. peut venir par en-dessus, mais pas par en-dessous parce qu'il y a de la terre, voilà. et ça s'enfonce dans les montagnes. Quoi. Okay. Ouais, voilà, c'est ça, très bien. Mais la, la question du coup, ce serait plutôt, est-ce que vous posez plutôt sur la crique, dans la, dans la crique en elle-même, euh, ce que votre euh, gabier ne veut pas Ou est-ce ouais. que euh, vous posez sur les, sur les versants de la montagne un peu plus en hauteur quoi Mais après, si on se pose sur les versants en hauteur, est-ce qu'on a un moyen après de descendre Il y a des endroits un peu accidentés où ça devrait être possible. Ouais, ça va être un peu galère, mais c'est jouable. Mais on des doit avoir des cordes oui, tout à fait, oui, vous avez tout ce que vous voulez comme cordage. Hein, du, 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 On du, est sur un navire. bateau. <rire> oui, oui. oui, oui, mais je, tu vois, plutôt que de descendre avec le bateau, enfin euh, après, c'est vrai que ça permettra que le bateau ne soit pas dans un, dans un truc où il est, c'est super difficile de, de manœuvrer, j'imagine, si on doit partir en vitesse. Quoi, mais... Très bien, mais écoute, euh, alors, euh, bah, voilà, vu que je suis le, le capitaine, a priori, c'est ma décision qui décidera. Bah du coup, de laisser le bateau plutôt euh, à flanc de montagne, euh, un peu plus en hauteur. Et de là, on, on descendra par... Euh, oui, effectivement, par des zones accidentées avec des cordes, etc. jusqu'à jusqu aller voir ce bateau. Ok. Alors du coup, est-ce que vous descendez ou est-ce que vous restez à bord Ça, Je ne je, 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 je pas suivi par contre. Yes. Euh, moi, je descends. Ouais, je vais descendre aussi. Vous êtes donc sur une espèce de pente herbeuse, il fait assez froid, vous avez des forêts de pins assez loin euh, à perte de vue, et euh, à quelques dizaines de mètres devant vous, quoi, cette espèce de grande pente qui descend vers l'intérieur du canyon, et sur le côté, sur votre gauche, imaginons, l'ouverture vers cette espèce de grande crique euh, nue pour le moment. Vous n'avez pas encore l'impression d'avoir froid, mais couvrez-vous, ok Vous allez attraper la mort avant demain, sinon. Du coup, je resserre un peu euh, ma cape euh, quand tu dis ça. Parce que j'ai déjà froid, je pense. <rire> ouais, moi je vais effectivement dans ma cabine prendre des habits et je... Un peu sur, un... sur une intuition, en fait, je prends mon orbe nébuleux avec moi. Je... Je le mets dans un repli de mes vêtements et je, je descendrai avec. Je sais pas d'ailleurs si en le voyant dans mon... Dans ma cabine, est-ce que euh, les nuages dedans ont l'air de se comporter euh, d'une étrange manière ou quoi Ou c'est aussi... C'est aussi clair. <rire> Je ne sais pas ce qu'il a de très particulier. S'il si, si y a quoi que ce soit, ce sera juste une, 
une impression d'immobilité. Il n'y a, a pas de mouvement, de rotation, de, de, ah oui, ça, c'est étrange. de courant interne. D'habitude, en tout cas, comme je l'imagine, justement, c'est, c'est un peu toujours très changeant, etc. Mmh. Oui. <rire> Mais ok, très bien. Est-ce que je peux dire que de la vigie, justement, où j'observe les, les nuages alentours, j'ai cette impression aussi de, d'immobilité, sauf euh, vraiment tout à la, au sommet des nuages, où, euh, en fait, tout autour, tout autour de là où on est, il y a comme ce, ce panache, comme si un vent soufflait vers l'extérieur de là où on était. Mm. Et on voit les, juste le, le, vraiment le haut des nuages qui, euh, qui semble s'écouler tout doucement comme une fumée. Oui, je vois. Et euh, persuadé qu'il n'y a plus grand-chose à voir euh, avec ces nuages, qu'on est dans un endroit euh, étrangement hors du temps. Navagos va suivre les autres et euh, mettre pied à terre, si on peut dire. Mmh. Il saute de la vigie et, euh, et descend tout doucement, mais vraiment tout doucement, comme lesté par la, le vêtement chaud qu'il a pris euh, avec lui jusqu'au sol. Mais c'est comme si on avait jeté juste le vêtement chaud et non pas la totalité du, du corps de Navagos et de sa masse jusque oui. d- depuis la vigie. <rire> depuis le, le haut du canyon, vous pouvez donc distinguer en contrebas le, le grand navire. Il n'y a personne visiblement à bord sauf, euh, sauf un homme assis contre le mât. Et effectivement, le canyon continue assez profondément et en descendant de plus en plus rapidement, en fait, dans les entrailles de la Terre. Capitaine, est-ce qu'il faut euh, s'approcher de cet homme il est, Donc, il est juste appuyé sur le mât, c'est ça C'est ça. Et, et il n'a pas l'air de nous de donner des signes, en tout cas, qu'il nous a vus ou que... Non, pas particulièrement, non. Ok. J'aimerais bien euh, m'approcher pour euh, essayer de sentir son souffle. Est-ce que tu descends euh, Peut-être un peu, oui, s'il est possible de descendre en escaladant, sans s'approcher de trop, mais peut-être juste un peu plus pour essayer de, pas de me rapprocher, de sentir le souffle de cet homme. Ce serait sans doute difficile, surtout pour quelqu'un qui n'est pas un maître de souffle et dont le souffle n'en, n'emplit pas l'air autour de lui. Mais en l'occurrence... Euh, ton sentiment ou ce que tu, ce que tu perçois est, euh, est contrecarré ou brisé par autre chose, par un souffle invisible qui émane d'un petit peu partout, qui n'a aucun mouvement et qui ne vient de nulle part en particulier. Est-ce que, euh, est-ce que je peux essayer de, euh, de capter un peu de ce souffle euh, avec ma pierre aérosophale pour euh, peut-être euh, essayer de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il en retourne Comment est-ce que tu ferais ça Est-ce que tu ouvres la pierre pour récupérer un petit peu d'air euh, Oui, je pense, oui. Mm. Et je pense que ça doit demander euh, un peu de concentration et, euh, et de savoir euh, exactement quel souffle euh, je veux capter. Alors, comment est-ce que tu décrirais ce souffle que tu veux capter Eh bien, euh, je pense que je me suis, euh, en désescaladant un peu euh, la roche, je me suis penchée en avant pour... Euh, me rapprocher le plus possible du bateau avec ma pierre au bout des doigts. Mais suffisamment pour être proche, mais ne pas avoir à descendre davantage et bien sûr ne pas tomber. Et euh, 
J'essaye de décomposer le souffle qui vient euh, de manière un peu, euh, un peu aléatoire, un peu invisible, euh, m'empêcher de sentir le souffle de l'homme euh, adossé sur le mât. Et je pense que j'arrive à attraper celui que je cherche. Mais c'est bizarre parce que je trouve qu'il est à la fois invisible et immobile alors qu'il ne fait que se faire balader par les autres souffles dans le canyon. Très bien. Tu es donc descendu peut-être à mi-hauteur de la pente vertigineuse qui est la, la paroi de ce canyon et les yeux posés sur cette, cet homme contre le mât. Il te semble l'avoir vu bouger, te faire un signe de la main. Un signe un peu difficile à décrire, quelque chose comme la, la paume ouverte face à toi, mais mais rien de, rien de très précis. Il est tourné vers toi, en tout cas. Je pense que je vais euh, descendre un peu plus, mais avant ça, je vais euh, jeter un regard vers le capitaine, peut-être pour avoir euh, un assentiment ou bien... Euh... Je... Bien je, je te lance un, un regard euh, espérant, en fait, que tu es sûr de toi. Et puis, je, je hoche doucement la tête, quoi. Et je demande aux autres de rester en arrêt euh, et d'attendre ton signal pour continuer à descendre. Ok. Ok, ben du coup, je, je continue à descendre pour m'approcher euh, de l'homme sur le main. Tu sautes euh, sur le pont, du coup, il va, il va falloir faire ce bond-là à un moment Oui. Euh, je pense que je suis suffisamment prêt. <rire> ouais. Tu es donc arrivé, tu as sauté sur ce pont et tu te retrouves euh, à quelques mètres à peine de lui. Quoi. Toujours aucun signe d'activité ou personne euh, qui bouge ou que ce soit. Et l'homme est encore euh, immobile. Évidemment, je m'approche, mais euh, doucement, parce que c'est assez euh, étrange que cet homme soit là, euh, immobile, si inexpressif. Il ne m'accueille pas alors que je, je saute sur, la... sur le pont de son bateau euh, sans y avoir été invité autrement que par un regard. Et... Ouais, j'essaye de savoir euh, peut-être quel pourrait être euh, enfin, qu'est-ce qui, qu qui mmh. le rend si immobile quoi. Mmh. c'est difficile de voir sa peau mais euh, plus tu t'approches plus tu peux la distinguer malgré le manque de luminosité sous son bandana et sur ses mains elle est constellée et couverte de, de rougeurs un petit peu de partout il y a des, des, des filaments ou peut-être des, des veines qui semblent ressortir en, en noir à certains endroits il y a euh, du sang qui a coulé sur son menton et sur sa gorge. Il a le, le visage et la, la tête euh, avachie contre le mât dans une posture un peu étrange. Et d'évidence, il est mort depuis plusieurs heures au moins. Okay, ben, une fois que je m'en serai euh, totalement assuré, je ferai un signe euh, au capitaine pour lui dire que là, a priori, euh, aller jusqu'au pont euh, est possible. Est-ce que c'est la première fois que tu vois un cadavre Je pense pas. Non, c'est pas la première fois. J'avais dû en voir avec elle saute dans ma vie d'avant. Je vois. Ceci dit, le temps que les autres descendent, je pense que je vais le décrocher et le mettre peut-être dans une posture moins humiliante. Tes yeux se sont habitués en étant descendus, mais... En remettant le regard vers le haut, tu mesures à quel point la, la luminosité est faible dans le canyon. On n'y voit pas grand-chose. Les, les anneaux solaires, euh, déjà cachés par les nuages, euh, n'entrent vraiment pas ici. Il fait très froid. Bien, je pense que euh, quand j'en aurai terminé euh, juste de décrocher euh, le corps de cet homme, euh, 
j'essaierai de trouver de quoi allumer ne serait-ce qu'une torche pour éclairer l'arrivée de mes compagnons et peut-être me réchauffer aussi un petit peu. Très bien. Est-ce que vous descendez vous aussi Oui, de mon côté. Oui. Bon, en tout cas, je demande à ce qu'on descende et je crois que je garde un peu Nastia à l'œil pour voir un peu comment elle réagit mmh. au fur et à mesure qu'on descende. Ouais. Je pense que tu vois que j'ai un peu le regard absent, clairement de la, le visage un peu blême. Et tu vois qu'à un moment, je, je, je porte une main un peu apeurée à, à mon dos comme pour vérifier que mes ailes ne se sont pas déployées. Quoi. Dans ce genre de situation, euh, Seraphim, tu laisses euh, Sip s'occuper du navire Oui. À moins que ce soit oui. ton second, je ne sais pas. Ben, je pense que justement, en fait, je laisse volontairement Sip et Nafs euh, ensemble. Parce que je mmh. sais qu'ils vont s'équilibrer à deux. Ok. Et avec nous, j'imagine qu'on a pris euh, peut-être deux, trois mousses. Une ou deux personnes qui ont l'air d'être plutôt. Euh, tu vois, je, je vois, ben, je me dis peut-être Tolgi. Voilà, des gens qui ont l'air d'être plutôt athlétiques, d'avoir plutôt mmh. euh, du muscle et de. Et voilà. Alors, les mousses, c'est les premières personnes qui vont euh, paniquer par manque d'expérience s'il se passe un truc. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, peut-être prendre un ou deux mousses avec, un peu, tu vois, pour les former petit à petit, quoi. Mmh. En les encadrant. Ça marche. Je me note qu'il y a au moins Alim et Tolgi, du coup. Ça marche. Ok. Alim a vraiment l'air d'être juste. Il obéit aux ordres, il dit oui, oui, monsieur, et, et euh, il vous suit, mais il n'a pas l'air d'avoir très envie d'être là. Tolgi, par contre, il fait un peu plus présence et il essaye de. Enfin, il est, il est effectivement assez. C'est quelqu'un d'assez costaud, sans doute. Et euh, il, a, il a juste l'air inquiet, mais sur ses gardes. Pour descendre, je vais attraper euh, Alim. En gros, je lui dis euh, agrippe-toi à moi. Et je le porte un peu comme on pourrait porter un enfant sur sa hanche. C'est histoire d'avoir vraiment un, une main de libre. Et en fait, je saute pour arriver vers la vigie. On descend beaucoup plus lentement que ce qu'on devrait descendre euh, là. Mais n'empêche que je le sens se cramponner à moi comme si sa dernière heure était arrivée. <rire> mais au moins, je suis sûr qu'il ne tombera pas euh, d'une corde ou, ou autre euh, en trébuchant dans ce canyon. Mm. Et je repense pas mal à, à quand j'étais un mousse comme lui. <rire> Terrifié par le vide. Moi j'ai souri en te voyant le, le prendre et sauter. Mmh. Une fois que vous êtes partis tous les deux, euh, je descends un peu plus vite pour être à la hauteur de Nastia. Je lui dis si tu as quoi que ce soit à dire qui puisse nous être utile maintenant, je pense que c'est important que tu nous en fasses part. Tout ce que je sais c'est que c'est un endroit dangereux, capitaine. De quel danger parles-tu cet endroit, c'est ces repères de, de gens qui viennent pour faire des choses. À l'abri des regards, ça me... Depuis que j'ai vu ça, je... Je, pr... je préfère être honnête. Tu sais que les pirates font autre chose que d'étriper et de dépouiller. <rire> que font-ils d'autre Un petit sourire, je dis... Bien des choses. Et de... je me laisse tomber un peu plus bas pour être en dessous de toi et, et continuer à descendre. Capitaine, je, je crois que j'ai... Euh... Je murmure quelques mots que tu, que tu n'entends peut-être pas. Qu'est-ce que Barbe Brune a contre vous Je me crispe sur la prise que j'ai. Euh... Disons que... Le bateau que nous avons, 
je l'ai emporté avec moi. Il appartenait à quelqu'un d'assez proche de Barbe Brune. Vous avez euh, atteint le fond du canyon, je pense. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous diriger vers la suite, mais en tout cas, ici, vos paroles résonnent, mais elles sont aussi de plus en plus étouffées. Mmh. Et dans la poussière environnante et dans, le, dans les graviers qui restent très immobiles au sol, il y a sans doute moins d'oreilles que d'habitude pour vous écouter. Le bateau est posé au fond du canyon Oui, il n'a pas d'antivigie et de mât et il est juste euh, amarré au sol, mais tu vois qu'il tient quasiment contre le sol. Quoi. Ok. Il n'est pas tout à fait posé dans la mesure où il flotte quand même, mais pas de beaucoup. Je vais aller regarder dans la cabine du capitaine du bateau si je trouve des, des cartes, des documents euh, qui pourraient mmh. nous éclairer sur ce que ces gens viennent faire là. Quoi. Tu es donc entré dans le navire en lui-même, sous le pont Ouais. Ok. Vous êtes d'autres à descendre dans le navire Oui, je pense que je te suis en, en ruminant tes, tes dernières paroles. Moi, je reste sur l'extérieur, mais par contre, je suis très intéressé de, de tous les signes distinctifs de ce navire, parce que pour l'instant, on l'a très très peu distingué, oui. vu comme il était caché. Et donc, je cherche une figure de proue, un nom gravé, un, inscrit sur la coque ou, ou autre. Oui, d'accord, ouais. De mon côté, je pense que j'ai... Euh, étant donné que, que le reste de l'équipage commence à arriver sur, euh, sur le bateau, euh, je me suis mise un peu en retrait pour euh, examiner le corps de l'homme qui était euh, accroché au mât, à essayer de voir si je repère euh, quelques indices euh, sur ce qui aurait pu euh, lui arriver. Et son identité peut-être. Ce qui lui est arrivé assez, assez étrange, il n'a aucune blessure apparente. Mais il y a donc ces marques rouges et ces, ces veines noires qui courent un peu partout sur sa, sous sa peau. En le déshabillant un petit peu, tu vois que ça recouvre la majorité de son corps, surtout autour de la poitrine. Et le sang qui a dégouliné par sa bouche indique assez nettement sans doute quelque chose d'interne, quoi, une, une hémorragie interne causée par on ne sait trop quoi. Et tu n'aurais vraiment pas la moindre connaissance de ces symptômes si tu n'avais pas vu des, des marques similaires sur les, les marins qui revenaient de l'étoile du chien. Elles étaient moins intenses, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là chez eux. Je vais essayer, dans un premier temps, d'examiner davantage le corps pour voir si je verrais quelque chose comme une piqûre d'un insecte, d'un serpent, d'un... enfin quelque chose qui aurait pu les empoisonner de l'extérieur. Et puis sinon... Je chercherai peut-être autrement. Je chercherai à comprendre, en tout mmh. cas. Je comprends. Mais ça va être difficile. Justement, <rire> une piqûre, pas de, pas de blessure apparente. Euh, rien de particulier qui encrasse les narines, comme un, les restes d'un gaz ou quelque chose comme ça, qui aurait laissé une trace en passant. Le corps semble juste avoir décidé de mourir de l'intérieur, de lui-même. C'est un, un, un type de cas assez rare que tu ne crois pas avoir déjà vu comme, ça, comme tel. Très bien. À ce moment-là, je dois me poser pas très loin de toi. Et je te laisse le mousse. Et, et je dois te dire un truc, genre... Euh, vérifie qu'il attrape pas mal. Bien sûr. Ça a pas l'air d'être très sain ici. Je pense que je serre les dents quand tu dis ça. Il a l'air très pâle, Alim. Enfin, c'est sans doute juste la peur. J'ai peut-être euh, dans ma poche... Euh quelques feuilles d'une plante euh, un peu énergisante. Donc je lui tends euh, pour qu'il les mâche. Il te répond merci en bégayant d'entreprendre de mâcher les, les, les feuilles en elles-mêmes. Je lui tapote un peu l'épaule. Ça va aller. 
Il a instantanément un regard extrêmement reconnaissant. Il est content qu'on s'occupe un petit peu de lui, quoi. Est-ce que Tolgi descend avec vous, euh, Séraphim et Nastia Euh, non. Mm. Je pense que si, si il fait mine de suivre, je lui... Je lui fais un geste... Euh, lui demandant de rester en dehors, quoi. J'imagine peut-être rester sur le, sur le pont avec un harpon. Euh, ouais, euh, parfait. Pas inquiet qu'il ait de, de l'arrivée de quelqu'un. Mmh. Gaffe là-dedans. Hein. Je hoche la tête et puis dans un retourné de cap, euh, je m'engouffre dedans. Okay. Et à l'intérieur du navire, euh, règne un silence total. Il n'y a pas beaucoup de bruit à l'extérieur, mais en, le, le bruissement du vent, les, le son des feuilles des arbres au loin, les piaillements d'oiseaux, il y avait quand même un petit peu. Et puis les, les, les sons des pluies au loin. Dès l'instant où on entre dans l'intérieur de l'enceinte du navire, il n'y a plus rien. Et il fait également extrêmement sombre. Il ne voyait pas à deux mètres et euh, tout est juste complètement mort ici, y compris l'odeur qui est assez fine et qui a sans doute évité de trop monter à cause du froid, mais ça pue la mort ici. Tu cherches la cabine du capitaine, c'est ça bah Dans un premier temps, je pense qu'en sentant ça, je, tu vois, je m'arrête et j'essaye de, de sentir, de voir si je... Est-ce que je sens quelque chose de particulier Est-ce que, est que, tu vois, peut-être, est-ce que je sens une, une présence euh, de démon ou d'une autre entité que je pourrais euh, repérer de par, euh, de par mes talents ou quoi Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de, de pas normal, de pas ordinaire, quoi. Rien de tel, non. Si ce n'est justement cette immobilité invisible, étrange, que j'ai déjà décrite pour Eadim. L'impression qu'il y a quelque chose de paradoxalement beaucoup trop immobile ici. Le souffle, ce espèce de souffle invisible qui, ne... qui, qui souffle sans se déplacer. Qu'est-ce que vous pensez des, des spectres, capitaine Comment ça, qu'est-ce que je pense des spectres Ce bateau, vous l'avez volé une connaissance de Barbe c'est ça C'était un spectre lui aussi Elle aussi Pas ma connaissance, non. Non. C'était qui vous avez des connaissances sur les pirates J'ai un petit sourire. On croise beaucoup de gens à Zéné. Bien. Peut-être que. Lorsqu'on sortira d'ici, je vous donnerai la suite de mon histoire alors. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être pertinent de donner les détails dans cet endroit qui semble à l'arrêt. <rire> C'est justement parce qu'il est à l'arrêt. Et parce que je, sens, je sens très peu de, de souffle vivant ici que je m'intéresse à, à votre cas pour distraire mon esprit. Je sens beaucoup de douleur en vous, capitaine. Et croyez-moi, étant donné ma délication, je ne peux m'en empêcher. N'y voyez nulle intrusion. Évidemment. Tu vois, je me suis un peu remis en marche pour essayer de de repérer euh, où se trouve cette cabine euh, ou en tout cas trouver des éléments euh, tout en marchant je dis euh, vous savez les gens ne veulent jamais à mal ils mettent le doigt dans la blessure ils tournent, ils tournent mais ce n'est jamais que pour chercher une balle n'est-ce pas ce n'est jamais pour faire mal en soi disons que j'ai une légère différence d'opinion là-dessus il y a un second corps ouch qui apparaît tout juste à la lueur de votre torche. C'est une femme assez âgée, 
enveloppé dans une cape brodée qui semble plutôt riche, qui est simplement tombée au sol, avec des marques rouges partout sur la peau. Me met accroupi pour la regarder d'un peu plus près. Est-ce qu'on va essayer de l'autre côté, un peu en miroir Vous savez, j'ai vécu bien des vies en une seule vie. J'ai dû être différentes personnes pour pouvoir trouver une place dans ces différentes vies, pour pouvoir exister, ne pas être simplement un, un gibier ou un indésirable qu'on écarte du doigt. Et parmi vos différentes vies, à vous deux, est-ce que vous avez déjà croisé des cadavres oh. <rire> Moi, je pense que oui. Je pense que j'ai tué plusieurs personnes. Je pense que j'ai, j'ai vu des personnes proches mourir plus ou moins dans mes bras alors qu'elles étaient sous mon commandement et que je ne pouvais rien faire pour elles. Moi non. Et pour te dire, je n'ai jamais dégainé mon arme de Ftera, donc sauf éventuellement pour un duel. Et euh, je pense que j'accroche un peu ton regard pour ne pas regarder la, le cadavre. Et euh, je pense que je te dis, euh, est-ce qu'une personne qui est censée vous aimer vous a, a déjà essayé de vous planter son poignard dans le cœur, capitaine Le semblant de, de sourire qui flottait sur mon visage euh, se ferme. Si je vous arrive, euh, vous penserez peut-être euh, un jour que les gens peuvent penser à moi. Alors ça ne vous est jamais arrivé à vous. La seule manière que j'ai eu que de m'en consoler jusqu'ici, c'est de me dire que c'était finalement arrivé à tout le monde et que ne s'agissait que de gérer sa douleur chacun, chacune dans son coin. En faisant ça, je me, je me redresse et de nouveau dans un effet de cap euh... <rire> clairement, euh... <rire> clairement voulu comme exagéré. Je, je romps là la discussion pour aller vers le vers la cabine du capitaine. Ça marche. Moi, je pense que je reste, à, je reste accroupi là. Et je, j'essaie de... Dans un élan un peu de... de, de courage, du moins, d'essayer de surmonter mon, mon effroi. J'essaie de fermer les yeux de la, de la morte. Avagos et Adim, vous les attendez un instant Je pense que je suis en train de, de discuter avec Adim du résultat de ces... De, de son autopsie, si on peut dire ça comme ça. Bah, je pense que je te fais tout de suite remarquer euh, les similitudes avec euh, les marques que portaient certains des membres de l'équipage de l'étoile du chien. Et puis ensuite, euh, je, voilà, je, te, je t'explique que je n'ai pas trouvé quelle pourrait en être la source, mais que euh, j'ai un mauvais sentiment sur, euh, sur l'atmosphère de, de ce lieu. Mmh. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il remonte Dis-je en, en pointant le menton vers euh, les deux non-démons euh, qui, qui sont là. Bah, est-ce qu'on remarque quelque chose de plus chez eux, justement Est-ce qu'ils ont l'air d'être particulièrement plus affectés par euh, cette atmosphère un peu étrange sur le bateau Alim, clairement, oui. Tolgi, il tient bon, mais en même temps, c'est un, c'est un, c'est un brave gaillard, quoi. N égale 2, ça va être un peu compliqué de, de conclure, quoi. T'as du mal à... Enfin, c'est pas très longtemps que vous êtes, vous êtes posé ici. T'as vu dans, les, dans l'état dans lequel était ceux du, de l'étoile du chien Oui, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier Je veux dire, ils ont parlé de ruines, et peut-être que nous sommes là sur un, un navire qui a tenté comme nous de trouver ces ruines. 
Ils ont parlé de ruines euh, aux gens du son. Est-ce que c'est bien ça qu'ils ont trouvé Alors je ne m'explique pas ce mystère. J'ai vu quelqu'un bouger. C'est Tolgi qui est sur la front. Où ça Là-bas, ça vient de loin dans le ravin. Dans l'espèce de grotte. Allez chercher le capitaine. Mmh. Bon. Euh, allez, on va laisser le destin en marche. Euh... <rire> tu, peux, tu peux me réprimander parce que je donne un ordre alors que tu es clairement mieux classé que moi dans la hiérarchie. Tu, tu peux me non, dire... Non, 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 non. La tragédie, c'est quand on sait qu'il va se passer un truc de terrible. <rire> Et donc Navagos va juste tirer sa longue vue pour essayer de voir dans la direction que Tolgi a, a indiqué. Et euh, ne pas faire attention au fait que Tolgi va rentrer à l'intérieur de la cabine. Là où tu es, tu vois euh, simplement la grande ouverture sombre hein, qui, qui descend petit à petit vers les entrailles. La roche est un peu étrange ici, euh, brisée mais avec des régularités un peu inattendues. Et il te semble voir effectivement une silhouette un peu, un peu pâle disparaître dans les ténèbres. Mais rien de clair, rien du tout. Et il n'y a plus rien qui bouge. Je n'aime vraiment pas ça. J'ai effectivement vu quelque chose de bouger, mais euh, faudra aller plus loin. C'est ce que disaient les gens de l'étoile du chien. Ceux qui sont allés le plus loin euh, sont ceux qui ont été le plus affectés. Et puis c'est à ce moment-là que euh, j'ai l'idée, mais beaucoup trop tard, de, de demander à Tolgi de, de remonter avec Alim. Mais bien entendu, Tolgi n'est plus sur le pont, n'est-ce pas Non, il est descendu. D'ailleurs, sur le pont, Séraphée et Nastia, vous avez sans doute atteint la... La cabine du capitaine, puisque c'est ce que vous cherchiez, n'est-ce pas Yes. Mm -hmm. Une grande cabine euh, que vous devez euh, illuminer du bout de la torche, vu qu'elle est plongée dans les, dans les ténèbres totales. D'un côté, des, le, un plan de navigation, des cartes épinglées. Sans doute le, le, le registre de bord également, qui pourrait vous aider. Des papiers un petit peu partout, des archives, des, des quelques livres qui restent. Aucune personne, aucun corps ici. Il y a des affaires personnelles partout. Sur un des murs, un grand blason avec deux épées entrecroisées sur fond d'une aile d'oiseau. Tu connais ce blason Est-ce que tu connais ce blason Je ne pense pas, à moins que... Si, sans doute... Euh... On, on te l'a peut-être décrit brièvement. Parce que c'est le moment où tu connectes et le moment où tu, tu fais le lien. Le, brisa... le, le, le blason de l'escadre de Karma. Une organisation assez secrète qui se rattache à une autre organisation plus connue, l'escadre dorée. L'escadre dorée, ce sont pas vraiment des pirates, mais des gens qui... Euh... On sait pas exactement ce qu'ils cherchent, ce qu c'est une espèce d'organisation euh, un peu secrète, qu'on voit croiser un petit peu partout. Ils sont pas très nombreux, mais ils ont pas mal de moyens. Et ils sont a priori plutôt basés en assises. L'escadre Carmin, euh, elle est encore beaucoup plus discrète. Ok. Le blason vous dit quelque chose Rien. Je... Sans doute pas un pavillon sonnéant. Non, c'est celui de l'escadre Caran. Je suis au Saint-Sourcier. Ça, ça vous dit quelque chose euh, J'en doute, renonçant. <rire> Sauf si on en parle à l'université de, <rire> de Zénée, je, je doute en ce que j'en <rire> D'accord. Commandant C'est Tolgi J'étais sur le point de dire quelque chose en fait au moment où, où Tolgi entre. Oui. 
y a un truc qui bouge, qui vient de plus loin. On ne sait pas ce que c'est, mais apparemment, on est surveillé. Enfin, c'est ce qu'on pense. Très bien. Euh, remontez sur le pont, nous, nous arrivons. Très bien, commandant. Je lance un regard euh, à Nastia. Je lui dis, euh, empaquetons ce, ce que nous pouvons prendre avec nous. L'étudierons plus tard. Bien, capitaine. Et oui, je, je prends des, des cartes, quelques carnets, etc. Et je remonte s'entraîner. De même. Très bien. Quelle est la suite du programme pour tous Quand le capitaine réapparaît, je vais euh, argumenter qu'il faudrait que Tolgui ramène le mousse euh, sur notre navire. Je hoche la tête. Bonne idée. Le son n'est pas bon ici. C'est le moins qu'on puisse dire. Et Adim, il y avait une morte euh, dans les quartiers euh, des, des taches rouges. Oh. Je, je voulais juste que tu saches. Je sais pas si ça peut t'aider. Je, je vais la, la remonter avec, euh, avec son ami ici. Mais euh, peut-être euh, si nous remontons, ne devrions-nous pas les laisser euh, là sur le bateau Sans doute. Ce que vous proposez ah, au passage, le bâtiment sur lequel vous êtes s'appelle la Flèche Ailée. Vous avez dû trouver le nom en bas. Ok. C'était pas sur la coque, ça, du coup C'était pas indiqué de façon... Euh... Ah oui, ça devait l'être. Non, t'as raison, tu as, tu as dû le voir, effectivement. Ok, ok, ok. C'est juste cohérent, quoi. C'est pas un bateau oui, maquillé. D'accord, ok. Il me semble que le mieux que nous puissions faire est d'incendier ce navire. Laissons-nous... Euh son équipage, enfin, ce qui reste de son équipage euh, à bord Ou bien, euh, je, je ne suis assez peu au fait des, des coutumes mortuaires de... Je ne sais pas, viennent-ils du son ou, ou de l'assise Non. Non, il s'agit de... de pirates. Je vois. Eh bien, euh, si nous ignorons quelles sont leurs, leurs croyances, euh, je ne saurais que suggérer pour... Euh... Enfin, vous savez... Quels sont les tiennes et Adim Oh, chez nous, nous laissons les corps euh, à la nature. Les oiseaux euh, et les carnassiers peuvent venir s'en repaître. Mais je ne vois pas ici beaucoup de, de carnassiers qui pourraient venir faire leur office pour ces corps. Hmm. Quoi qu'il arrive, finir sur son bateau, je ne vois pas de, de meilleur destin pour moi. Eh bien, soit. Bien. Olgui vous avez ordre d'incendier ce bateau et de remonter ensuite au, au sourire de la reine avec euh, Alim. Très bien. Ce sera fait. Alim, Tolgi est votre supérieur pour cette opération jusqu'à ce que vous remontiez sur le sourire de la reine. J'attends de vous que vous suiviez ses ordres à la lettre. Est-ce clair euh, Oui, commandant. Bien. Quant à nous, nous allons poursuivre euh, l'exploration de cet endroit euh, autant que nous le pouvons et nous remonterons euh, au moindre signe euh, de danger. Très bien. Soyez prudents, commandant. Vous aussi. Et dans un nouveau jeté de cap, je prends une corde et je descends jusqu'au jusqu sol. Je, je caresse la joue de Halim avec un grand sourire avant d'emboîter le pas au capitaine. Un sourire chaleureux. Pour essayer de lui donner la confiance que j'ai pas vraiment. Je, je descends à leur suite. Euh, avec un air euh, résolu et plutôt sombre. 
J'ai un regard euh, vers le sourire de la reine. Je pense qu'on doit voir euh, tout en haut dans un, une espèce de dernier ray de lumière. Et, euh, et je descends aussi. Et peu à peu, la silhouette sombre du plafond qui se dessine petit à petit au-dessus de vous occulte le ciel. Et la dernière image du bateau que vous aviez, tandis que vous vous enfoncez dans les profondeurs. Vous avez donc continué. Et à la lumière d'une torche, vous avez commencé à, à voir apparaître, contour par contour, les restes brisés d'une ancienne dalle finement ouvragée. Des rainures, des contours euh, pris par quelques herbes rêches et grisâtres. Et si vous avez déjà vu ce genre de choses, la construction et petit à petit les, la pierre maintenant bien agencée qu'il y a sous vos pieds, c'est effectivement celle des ruines écoéennes. Le chemin est assez large et une fois que vous êtes largement enfoncé sous terre, loin de la lumière, tout d'un coup, vous vous sentez comme un énorme gouffre devant vous. Vous le devinez tout juste du fait que le chemin ne continue pas, sans le distinguer véritablement. Sur le côté, un, un vaste escalier descend encore dans les profondeurs. En continuant encore un petit peu, vous êtes arrivé dans cette immense pièce. Les parois sont difficiles à, à cerner, le plafond est invisible. Vous êtes simplement sur cette immense dalle qui continue à perdre de vue, c'est-à-dire loin, mais difficile de, de, de jauger beaucoup plus. Un petit peu partout, des colonnades, des statues ailées, des statues de, de grands êtres ailés pris dans des, des capes et des capuchons. L'une d'elles se démarque particulièrement des autres. Elle est euh, sur un piédestal portant une, une lame à la main et dans une posture de, de, de gloire glorifiée par rapport aux autres. Les cadavres continuent sur votre chemin. Un, puis un autre, puis un autre encore. Effondrés au sol pour la plupart, morts depuis peu. Et depuis là où vous êtes maintenant, peu après avoir passé la statue, à moins que vous ne soyez encore resté devant, vous avez finalement trouvé la paroi la paroi en face de là où vous êtes entré. Un grand mur, donc, euh, marqué de, de fresques, d'écritures anciennes, difficiles à déchiffrer et de, et de dessins. Sans doute une œuvre artistique plus qu'un message. Sur les côtés, en longeant le mur, ce, il y a visiblement d'autres accès, d'autres endroits où cela continue. Devant vous, c'est un autre escalier qui descend après une arche assez austère et imposante. Voilà où vous êtes rendu et tout est plus immobile et silencieux que jamais. On est d'accord que les silhouettes ailées, c'est des silhouettes humanoïdes ailées. Ça me oui. Je crois que je peux pas m'empêcher de murmurer en fait en voyant la, la silhouette euh, qui est en majesté. Alors ce n'était pas qu'un mythe. Je crois que je suis carrément en train de pleurer d'émotion. Ils sont comme nous. Jusque Yadim déglutit un peu péniblement et regarde tout autour d'elle avec des yeux complètement incrédules. 
ou alors nous sommes comme eux. Je crois que je, je, je prends ta main. Je t'ai dit, euh, oui. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être un peu comme chez nous ici. Tu veux dire... Euh, dans le sens où... Euh, si un humain euh, normal rentre ici... Euh, il passe de vie à trépas, c'est ça Peut-être que ce qu'il est, tu nous protèges. Sommes-nous vraiment comme ces êtres représentés Ou sommes-nous un écho de ce qu'ils étaient Est-ce qu'il n'est pas trop présomptueux de penser qu'on est euh, totalement immunisé à ce qu'ils ont fait ici, mais juste euh, un peu protégé comme pour te tromper, je pense euh, un peu à cause du, du désespoir que, que m'a procuré la vue de, cette, de ce premier cadavre un peu de ma vie. Hein. Je pense que j'étends mon, mon souffle pour essayer de, de le connecter à la, à la statue comme si c'était un être vivant. Quoi. Du moins pour sentir ses émotions. Il y a une force effectivement qui traverse cette dictature. Un souffle puissant qui se fait discret dans l'immobilité mais qui te, qui te rassure. Quelque chose de de flamboyant, sans doute, et d'enveloppant pour toi. Quelque chose peut-être de rassérénant. Moi, je pense que... Je pense que nous sommes ici un peu chez nous. Tu ne sens pas C'est toi qui nous enveloppe. Comment sont les... les autres statues ailées par rapport à cette... à cette statue centrale Est-ce que c'est une pose de... De dévotion, de, de vassalité, de... Ce serait difficile à dire parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'autres statues. Elles sont directement tournées vers celle-ci. Elles sont plutôt parallèles. Et ensuite, leur posture euh, d'échappe. C'est pas comme si c'était un signe clairement reconnaissable, comme un, un genou posé ou une posture d'adoration. Il y a une main dans le dos, il y a une, une autre main euh, à plat devant le visage. C'est un, un signe qui, qui vraiment ne te dit pas grand-chose. Corporellement, c'est un peu étrange. Mmh. Je me retourne vers vous et je vous dis... Il je... faut que je vous dise quelque chose. Je te regarde. Moi, je te regarde avec beaucoup de douceur. Moi, je tourne mon regard vers toi comme, comme si j'allais entendre un oracle. J'étais... Euh... Juste sous le, le, la figure ailée en majesté, et du coup, en, en me retournant, c'est comme si cette figure était au-dessus de moi, quoi, et dominait la scène. Voilà, je, je pense que nous nous devons l'honnêteté dans ce lieu que nous sommes les seuls à pouvoir pénétrer. Lorsque je vous ai recruté dans mon équipage, je savais que vous étiez spéciaux et spécial bien au-delà de ce que j'avais pu entendre sur vous. Et de mon côté, j'ai j'ai gardé pour moi un secret essentiel aux yeux du reste de l'équipage, mais que je ne pense pas pouvoir vous cacher plus longtemps. Je... je ne suis pas un homme. Enfin, je n'en ai pas les parties anatomiques, dirons-nous. Je suis... Je suis la... la fille du roi Tronos, roi d'Assise et de Fasco Milas, sa femme. 
depuis mon plus jeune âge, on m'a habillé et appris à me comporter comme, euh, comme l'héritier du trône que j'étais appelé à être. Mes parents n'ayant pas pu avoir d'enfants, mal. Et j'ai appris euh, par la suite où que j'aille dans les mains de vie que j'ai menées que tout comme notre vraie nature euh, était ignoble et horrible à qui nous contemplait sous notre vrai jour, ma vraie nature euh, ne m'amènerait que des ennuis et des regards condescendants dans quelques positions où je me mettrais et où je serais en capacité d'amener du bien et de la paix dans le monde. Ah, ça c'est fort. Tu aurais pu être ma nièce. Ah. J'ai, comment dire... Sais-tu que ta mère a une sœur Ma mère Sais-tu d'où vient ta mère et en regard vers les autres, euh, je, je sais certaines choses. D'autres euh, se perdent dans les nuages. Eh bien, sache que j'y suis allé jusqu'au fond des nuages. Ma maman se tend un petit peu et je pense que je, je peux m'empêcher d'effleurer euh, ton visage, euh, Seraphim, de, de, de la pulpe de mes doigts en fait. Et euh, c'est Raphaël. Nous qui sommes tous obligés de vivre un mensonge, n'ont pas forcé à en vivre deux. Si je n'en vivais que deux, ma vie serait plus simple. Si tu pouvais apparaître devant le monde en vérité, quel visage montreras-tu Je porte la main à mon visage, et en fait ma main s'arrête à 2 mm de ma peau. Je, je tremble et je la retire. Euh, non, euh, je ne serais pas en mesure de rétablir le voile pour le reste de l'équipage. Et... et si tu pouvais, quelle vérité vivrais-tu Vous pouvez entendre en fait euh, des coutures qui commencent à craquer dans ma, dans l'arrière de ma chemise. Et tout à coup, en fait, des ailes, euh, des ailes diaphanes, euh, des ailes de libellule qui, euh, qui sortent. Et tu vois, j'ai une espèce de, en fait, de mouvement de recul euh, un peu honteux, quoi. Tu es tellement magnifique. Aïe, Captain. Ils ont raison, Capitaine. Vous êtes magnifique. Et quel que soit le visage sous lequel vous décidez d'apparaître... Vous aurez un équipage qui a confiance en vous. Je, je m'agenouille en, en mettant ma, ma lame de fer au sol comme un chevalier, sauf que, sans vraiment y penser. Ton épée destinée. Oui. On les a pas appelés des épées de, de terra. Ah pardon. C'est ce que je croyais. Non, Nastia, relevez-vous. Je, je ne vous demanderai jamais une chose pareille. Je le donne librement. Mais je m'enlève. Qu'est-ce qui, dans cette grande statue, me fait penser à Tahitis C'est pas grand-chose, et c'est à moitié caché par les... par les vêtements de pierre, bien sûr, mais il y a quelque chose de légèrement inhumain dans la, la position de ce corps, dans le... les angles que font ces os que tu retrouvais déjà sur le corps de Tahitis. 
je crois que je vais m'approcher de la statue euh, et, et en fait étrangement indifférent à la à la scène de prosternation entre Nastia et Seraphim les contourne en fait euh, comme si tout ce ce drama et ce pathos avaient finalement peu d'emprise euh, <rire> sur mon cœur en tout cas et, et je et euh, par contre mon regard est absolument fasciné par euh, un des angles que fait la les hanches de cette statue et je vais euh, vraiment caresser ce cet angle que peut-être vous n'aviez pas vraiment remarqué mais qui a une une disposition qui est pas du tout humaine et j'y fais courir le bout de mes doigts euh, d'une façon très très tendre je pense que d'où je suis, entre le capitaine et, et la statue, en ayant euh, sur le côté Nastia qui se relève, je cherche à capter le souffle que je perçois pour euh, l'emprisonner aussi dans ma pierre aérosophale. Celui de la statue et bah, Justement, j'aimerais peut-être bien essayer d'avoir euh, à moitié celui de la statue et à moitié celui du capitaine, capter... Euh, Qu'est-ce qui se passe Quel est le souffle qu'il se crée euh, quand les deux se rencontrent mmh. bien. Tout va bien, Navagos mmh, euh... Oui, oui. Oui, oui. Tout va bien. Tu le reconnais, toi aussi, ce lieu spécial, n'est-ce pas Oui. Euh... Ce... Ce, ah, ce n'était pas à ça que je pensais, mais euh, oui... Oui, sûrement. À quoi pensais-tu Je te regarde et euh, je sais que les... les paroles qui vont passer mes lèvres vont peut-être te blesser, mais euh, je... quelque part, je peux pas m'empêcher à ce qu'elles débordent. Et euh, quelqu'un qui, j'espère, m'a aimé. Je, je te regarde un, un peu interloqué, en fait. Je... Je ne sais pas si je peux rester longtemps euh, en présence de cette statue. Elle m'évoque trop de choses. Devrions-nous pas avancer un peu Oui, sans doute. J'ai replié mes ailes, je bouge un petit peu mes vêtements pour qu'ils se remettent vaguement dessus. Tout le monde est prêt à, à poursuivre Le capitaine. Allons-y, capitaine. Toujours derrière vous, capitaine. Et ouais, je me détourne. Euh, on... Je crois que mes yeux sont brillants d'émotion. Et je... je mène la voie, du coup, euh, pour continuer d'explorer Sermine. Et Adim, la terre tu tireras une unique goutte glacée. Et un air pur s'échappera par ailleurs. Et... Le souffle de cette statue, ce que tu as senti comme une chaleur, reste comme un filament autour de la, de la pierre et te semble de moins en moins chaud et de moins en moins beau. Plutôt, pas tant qu'il soit laid, mais plutôt qu'il soit austère et froid. Et tu comprends que plutôt que d'avoir condensé la fusion entre leurs souffles, la pierre t'a au contraire permis de séparé de ce souffle particulier, la chaleur de ta confiance pour lui d'une part et l'austérité de ce souffle d'autre part. Ce n'est pas la représentation d'un être enviable 
affectueux. Je pense que je vais euh, serrer un peu les dents euh, et fermer la marche. Mmh. Peut-être est-ce dû à l'exiguïté de l'escalier, mais l'air étant particulièrement stagnant et, et moins présent, moins renouvelé, la torche brûle moins fort et éclaire encore moins. Après de longues volées de marche, je vais dans un espace beaucoup plus petit. Sur votre côté, une, une alcôve, un fatras de choses empilées. Des restes de livres, des objets, des, de toutes sortes, de quoi écrire, des notes, de vieilles bouteilles d'encre euh, vides. Et plus étonnant aussi, euh, des dizaines et des dizaines de squelettes de petits oiseaux. Devant vous, une grande euh, porte de pierre comme une immense stèle qui ne devrait pas être possible de passer mais qui est brisée en son sein les gravats sont tombés autour une ouverture au cœur et cela continue au-delà dans les ténèbres je, je regarde autour de moi d'où peuvent venir ces enfin, d'où auraient pu voler ces oiseaux est-ce qu'il y a des des ouvertures, on est quand même loin sous terre ici. Euh... Ou est-ce qu'au contraire, il y a des signes qui montreraient que ces oiseaux ont été emmenés, euh, je sais pas, des cages, des choses comme ça Il n'y a ni tunnel, ni le moindre courant d'air d'ailleurs, pour donner l'indication d'un autre passage. Il n'y a pas de cage non plus. Par contre, il y a sans doute des grands bidons vides qui pourraient peut-être avoir contenu de l'eau il y a longtemps et euh, des cercles effacés avec les restes de, de graines ou d'autres choses à manger pour des oiseaux. Et tout ça est très très ancien et très sec. Est-ce que la stèle a l'air d'avoir été brisée de l'intérieur ou de l'extérieur De l'extérieur, honnêtement. On voit un peu partout autour de, de l'ouverture les coups de burin et euh, les outils qui ont été utilisés visiblement pour la briser. Il y a encore des cadavres ici En dehors de ceux des oiseaux, je veux dire oui, il y a cette main à demi encastrée dans l'ouverture de la stèle. Le corps visiblement de quelqu'un qui est au-delà et qui n'a pas pu euh, en sortir plus que cela. C'est tout. Une fois de plus, j'étends mon souffle pour euh, sentir s'il y a des émotions euh, vives euh, dans les environs. On a vécu ici, évidemment, et les traces d'un souffle ancien sont encore euh, doucement disséminées dans ce fatras de, de choses qui sont disposées dans l'alcôve. Toute évidence, euh, quelqu'un a vécu ici pendant longtemps et chaque pierre en est imprégnée. Mais son... c'est un souffle poussiéreux dont il ne reste que, des... que quelques soupirs. J'entends une petite prière, euh, là encore, euh, sans doute née de l'enfance, mais pour demander à la déesse de, de veiller sur son âme, où qu'il soit. Oui. Je pense que je vais examiner les oiseaux, euh, voir si je parviens à reconnaître euh, de quels oiseaux est-ce qu'il pourrait s'agir. Tu peux effectivement euh, te pencher sur les, euh, sur les petits squelettes, essayer de les, de les trier en fonction de, la, de tes connaissances, remarquer, euh, essayer de, de reconnaître les espèces du peu que tu en, en sois capable, en tout cas à partir juste des ossements. Et... Euh, Peut-être qu'en les manipulant, tu vas de façon un peu plus aiguë ressentir euh, la tristesse qui reste encore 
dans ses vieux ossements. Je pense que euh, au fur et à mesure que euh, je, je les euh, réassemble et euh, rassemble par ceux qui se ressemblent, je vais commencer à, à susurrer euh, une espèce de, de chanson euh, entre les oiseaux et, et les serpents, qui est euh, peut-être une comptine que j'ai appris euh, en pensée pour apaiser les âmes des, euh, des animaux qui meurent sans comprendre ce qui leur arrive dans le désert. Hmm. De mon côté, moi, je vais, je vais observer la dalle, euh, essayer de comprendre si elle a été forcée il y a longtemps, euh, essayer d'écouter aussi si j'entends quelque chose qui viendrait de, hmm. de plus loin. Ouais. L'ouverture de la dalle te semble être quelque chose d'assez récent. C'est possible exactement de mettre le... le... Le doigt sur qu'est-ce qui te fait dire ça précisément Peut-être le fait que les... la poussière est encore presque intacte et qu'en en marchant dessus, tu laisses une empreinte. En tout cas, euh, peut-être qu'il y a quelques traces dedans, mais qu'elles ne sont pas encore complètement brouillées. Toujours est-il que sans pouvoir donner une date précise, euh, ça te semble pas si, si vieux que ça. Qu'est-ce que tu voulais regarder d'autre, pardon euh, bah, Écoutez plus loin si j'entendais euh, mmh. de l'activité, quoi. Ouais, je vois. Oui. Il y a une, une petite voix lointaine, à peine plus qu'un murmure, quelque chose qui t'appelait. M'avance vers la voix. J'ai dû entendre, c'était quelque chose comme à l'aide, quelque chose comme, comme ça. Oui, alors je j'accélère le pas. Je te suis de près. Pareil. Je pense que bonne dernière, euh, j'attends que vous soyez un peu éloigné pour euh, me rapprocher de vous euh, avec un pas un peu rapide. Tu t'engages donc précipitamment dans un, un couloir bien étroit. Beaucoup plus petit et beaucoup moins fastueux que ce que vous avez traversé jusque-là. Jusqu'à cette petite chambre où la lumière de ta torche se reflète ça et là sur toutes sortes de petits éclats métalliques. Des cerceaux d'or, des ornements divers et variés comme dans un entrelac assez complexe sur les différents murs et les parois de la pièce. Devant toi, un piédestal de pierre et un disque à peu près à la hauteur de tes yeux, sur lequel sont posées de nombreuses aiguilles de pierre, certaines verticales pointant vers le sol, d'autres euh, maintenues par un support vers le, vers le cœur de ce disque. Et euh, légèrement brillante sur le piédestal, une ammonite fissurée. Il y a une ouverture dedans et, et une sorte de vapeur noire invisible semble s'extraire du cœur de la monite. Mais j'ai aucune idée de... Enfin, il n'y a, a rien dans cette pièce qui appelle à l'aide. Alors ça pourrait être la monite. Ok. Oui, je pense que je... Je, je sors un linge pour... Enfin, je sais pas, elle est, elle est grande, cette monite Un petit peu... Euh... Bah, elle, elle n'est pas, pas énorme, non elle doit faire la taille de... Je sais pas, peut-être d'un... Ça, ça tient dans les deux mains, quoi, si tu, le, si tu la prenais. D'accord. Ben je, ouais, je crois que je sors un, un mais, linge. Pardon. Mais elle doit bien être accrochée quelque part si elle flotte pas, non Il y a toutes ces espèces de petites euh, pointes de roche en fait qui la, qui la, la serrent de très très près, qui sont ouais. posées. Du coup, elle, elle doit peser inversement sur, ses, sur les pointes de pierre. En fait, je me tourne vers vous. Euh... Est-ce que c'est serait préférable de la sortir de là pour qu'elle ne relâche plus euh... C'est nuage ici, non Sans doute, capitaine. 
Et oui, je, je crois que je me retourne vers la pierre et je prends un linge pour me protéger les mains et je place le linge soigneusement autour de la pierre. En tout cas, autant autour de la pierre que je peux, malgré les, les épines de pierre. Et puis, je, je la tire doucement vers moi. Quoi. Mmh. Elle est un petit peu difficile à dégager. Tu sens que, comme si elle était accrochée ou que les, les, les pointes étaient en elle. Et il y, y a un sentiment vraiment euh, atroce qui te saisit quand tu les as la honte entre les mains. Je ne saurais pas différemment dire de quelle émotion il s'agit, mais le, la brisure au milieu, la fissure qui suppure de noir, il y a quelque chose d'insupportable à la voir, à la tenir dans la main sans que tu puisses exactement savoir de quoi il s'agit. Euh, ok. Bah, J'essaye du coup euh, maladroitement de la remettre à sa place. S'il y arrive ou si les, les, les... Tu, tu la remets en place du coup Oui. Oui, je pense que mon réflexe du coup, c'est de... Pour pas la lâcher, juste de, de la remettre... Euh... En tout cas, à un endroit où elle va pas juste euh... monter, au... monter au plafond, quoi. Ok. Et puis après, chercher un... Voir si dans tout... Tous ces artefacts que tu as décrits, il n'y a pas un coffret ou quoi qui permettrait de l'enfermer dedans Non. La pièce est assez dénuée, les, les arabesques d'or sont assez complexes et difficile de savoir exactement ce qu'ils font ici, mais le... la pièce se résume essentiellement à euh, cette structure de pierre centrale et le, le reste comme une chambre de résonance ou guère plus. Mmh. Tu décrivais ça comme une chambre pas forcément une chambre à coucher, c'est ça Non, plutôt une pièce cubique. Il euh, n'y ben, a pas beaucoup plus à dire que ce que j'en ai donné déjà. Mais il euh, n'y a pas de trace de vie ici, en tout cas. Mmh. Cette fissure, lorsque je, lorsque je l'avais en main, c'était insupportable. Je ne sais pas si nous allons pouvoir l'amener à l'extérieur. Elle a l'air de tant souffrir, il faudrait faire quelque chose. Cette souffrance... Le... La fissure a l'air d'être récente ou... Euh... Euh, comment est-ce que tu saurais ça Est-ce qu'il y a euh, à proximité le moindre outil qui aurait pu euh, provoquer en mmh. fait cette, euh, cette fissure Ou peut-être quelque chose qu'on aurait pu voir sur le chemin J'imagine ce, ce cadavre qu'on a dû enjamber pour passer euh, au-dessus de, mmh. de la stèle. Est-ce qu'il n'avait pas un, un outil de... Bah, pour faire sauter la stèle, il devait bien avoir une pioche, quelque chose, un burin, enfin... Oui. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu faire cette, cette blessure à la monite, en fait Alors, c'est vrai que j'ai oublié de décrire le cadavre, et je pense qu'il n'était pas seul, d'ailleurs, qu'il y en avait quelques autres dans le couloir. Avec les burins et autres outils de taille de la pierre. Ceci dit, euh, tu es bien placé pour savoir que c'est pas avec une pioche, un burin ou quoi que ce soit qu'on peut briser un, une ammonite. Hein. C'est réputé absolument indestructible. Mmh. Mmh. Il faut les forger. Mmh. Toute, la, toute la, la subtilité de la forge d'ammonite, c'est que on peut les déformer, mais jamais les briser. D'accord. Peut-être que je dis quelque chose comme ça en disant euh, Mon papa m'a dit que. <rire> et, et je dis vraiment mon papa, tu vois, avec un truc vraiment très très enfantin. Euh. Euh... Et Adim s'approche euh, doucement de, de l'ammonite. En sortant euh, de la poche de sa cape euh, des... un petit flacon dans lequel elle avait conservé quelques larmes de l'émuile et euh, mmh. essaye de, euh, 
de déverser quelques gouttes à l'intérieur mmh. de la fissure. Mmh. Elles disparaissent à l'intérieur et euh, pas grand-chose ne change. Il n'y a même pas quelque chose qui s'échappe <rire> Si, peut-être. Comme un instant d'apaisement, euh, quelque chose d'un petit peu... Comme un, un instant d'émotion qui, qui, se, qui se diffuse petit à petit et qui, qui disparaît à nouveau dans le vide et, et dans, dans le silence. Est-ce que vous savez quoi faire, capitaine Non, je n'en ai pas la moindre idée. Mais j'ai le sentiment profond que cette pierre ne doit pas rester ici. Et vous Est-ce sage d'amener toute cette souffrance avec nous sur le bateau Est-ce sage de laisser cette souffrance se poursuivre ici sans rien tenter pour l'apaiser J'ai un regard vers Nastia et Navagos. Je pourrais essayer de l'absorber, mais... Comment ça, de l'absorber même, même mes professeurs ne, ne tenteraient pas ça. Du moins, je le crois. Mais peut-être que mon souffle pourra l'encaisser. Prendre sa douleur. Vous en êtes sûr Je ne sais pas. J'ai jamais essayé, pour tout dire. Sinon, il y a juste à la ramener à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de toit, et puis la lâcher, et puis elle montera. Mais ce, euh... lieu, ce lieu est unique, Navagos, c'est... Ce lieu est spécial. Je ne sais pas si je peux juste la laisser partir. Et je ne sais pas si tu peux absorber tout ça. Ça a l'air d'être tellement de là de, de, de toi, de moi, de nous. Je hoche ma tête. Et je ne sais pas non plus si c'est une bonne idée de la laisser s'envoler. Ce qu'elle souffre pourrait se répandre. Est-ce qu'elle n'est pas ici pour être protégée du monde et, et que le monde soit protégé d'elle alors quoi, juste la laisser là, seule Si seulement elle pouvait nous le dire. Les Cohen à l'entrée pourraient pas faire quelque chose. Il y a un souffle dans cette statue aussi. Ah bon Il a raison. J'en sais rien si j'ai raison. Tu as raison sur le souffle en effet. Et quoi, on pourrait mettre ces deux souffles en relation Je préfère essayer que les laisser seuls pour l'éternité. Je suis d'accord avec Nastia. Quelqu'un a forcé la, sa voix ici et a peut-être tenté de détruire cette pierre sans y parvenir, mais de voir aucune trace de violence, ni corps, ni objet. Pourquoi faire tout ce chemin pour endommager une pierre oh, Mon papa m'a dit que c'était quand même compliqué d'endommager une amenite. Hein. <rire> oui, Navagos. Mais je doute qu'ils aient fait ça là. Je pense que cette pierre, elle est endommagée bien avant qu'ils arrivent. Oui. Et la stèle, c'était pour empêcher quiconque d'y pénétrer. Ils sont arrivés jusque-là euh, sans tomber, sans être mal. C'est une fois qu'ils l'ont découvert que ils sont tous tombés. Et aucun mal à la décrocher. Pourquoi s'ils si étaient arrivés ici euh... On, on, on est d'accord, Romance, que là, dans la salle, il n'y a aucun corps. Il y en a aussi ici. Non, vous en avez croisé, euh, vous avez dû en croiser avant, mais. Euh, oui, c'est ça. Dans la salle depuis, même, il n'y en a plus. Depuis qu'on a passé la, la stèle forcée, il n'y a plus de corps, on est d'accord Non, en effet. 
si, si tu as raison, Navagos, peut-être euh, le souffle ou le ressentiment accumulé s'est déversé dans la salle de la plaque euh, lorsque celle-ci a été forcée et, et ces humains ne l'ont pas supporté. Mmh. Oui, c'est ce qui me semblerait. Et ça s'est répandu jusqu'au navire. Alors ce qu'il faudrait réellement, c'est rétablir la plaque de, de scellement, rétablir le sceau. Si on avait un moyen de savoir à quoi servait cette, cette stèle. Bien, tentons ce que euh, Nastia et Adim souhaitent euh, tenter. Nastia, vous pensez pouvoir euh, contenir cette pierre le temps que vous l'ameniez jusqu'à la statue qui porte du souffle en elle c'est ce que j'espère. La manite fait quelle, quelle taille en fait Juste pour que je, je, je me représente un peu le. Et elle est assez grande, tu dois de devoir. Il va falloir que tu la prennes à deux mains quoi, pour, la, pour la tirer. C'est ça, ouais, d'accord. Je vais euh, défaire la, la chaîne qui fait qui est le tour de mon torse, la chaîne de, de solidarité avec les spectres. Et donc je pense que je vais la, je vais la passer, euh, pas forcément pour la, pour la nouer, je pense qu'elle serait même pas assez grande. Mais juste pour qu'elle qu connecte les deux parties, en dessous, euh, donc elle, elle est entre mes mains et la monite. Et je pense que je vais euh, juste euh, émettre un petit souffle et mettre une, une vibration, je pense, dans la chaîne, comme si c'était un peu une procédure médicale pour faire croire à cette monite qu'elle est encore un peu connectée pour, pour la, connecter les deux parties comme on connecte deux hémisphères cerveau, quoi. Mmh. ou un temps de, de transport. Très bien. Donc vous la, la, la tirer de son espèce de, de, de prison de pointe de pierre et de la, de la sortir de la chambre pour la ramener jusqu'au navire, c'est ça Non, pour la ramener jusqu'à la statue déjà. Mmh. Ah oui, bien sûr. Oui. Oui. Très bien. Je pense que je vais fermer la marche. Mmh. En tirant sur la chaîne, tu as donc pu euh, déloger la monite euh, qui euh, s'envole doucement avec moins de, moins de poids négatif que tu ne l'aurais cru. Elle, elle flotte euh, mmh. délicatement au bout de ta chaîne. Il y a juste une des pointes de pierre qui tombe, euh, et une deuxième aussi. Elle, les, les pointes de pierre qui, qui formaient une espèce de réseau euh, tout autour de la monite euh, fissurée, d'un coup, il euh, euh, y en a quelques-unes qui tombent comme si elles n'étaient plus retenues par rien. Mm. Vous ressortez de la chambre, du coup Oui. Mm -hmm. Yes. Oui, oui. Est-ce que... Tout de même, peut-être que Navagos va s'attarder quelques instants. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui change dans l'atmosphère de cette chambre une fois, une fois qu'on en est sorti Une fois que l'ammonite en est sorti, mmh. en fait. Oui, c'est plus que l'atmosphère. Euh, à côté de toi euh, se tient dans son immense stature euh, Tétis, au milieu des nuages. Tu te sens chuter, tomber, tu vois le, la brume qui te, qui te recouvre, tu vois la lune de glace au bout. Tu vois des, 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 des armées d'ailes qui se lèvent dans les, dans les, dans les nuages, tu vois des, des plumes tomber de partout, tu entends des cris partout. La fumée, sa, sa senteur acre du feu dans tous les sens. Et le, le sentiment d'un instant d'un brasier gigantesque et la, une peur terrible qui te saisit. Tu viens juste de sortir de la, de la petite salle. C'est peut-être pas forcément visible à... 
à, à la lueur de, de la torche tremblotante, mais euh, je suis aussi pâle qu'un spectre. Peut-être que vous êtes déjà sorti du de l'étroit couloir et, euh, et je vais vous vous bousculer euh, en sortant comme si comme s'il fallait absolument que j'ai de l'air. Dès que vous êtes dans la dans la salle où il y avait les les squelettes des oiseaux, là où il y avait un peu plus de place pour euh, pour passer, voilà, je vous, je vous bouscule pour sortir, pour, pour aller à l'extérieur. Avec quoi, ça va Ça va, gosse. J'ai, euh, y, y, vous entendez juste un espèce de, de, de râle sortir du fond de ma gorge. Euh... C'est Raph, tu vois ce râle et c'est celui d'un, d'un puissant démon assis sur le, sur le trône de l'assise. Un, un démon terrible qui a assujetti tout le, tout le continent. Il râle et il hurle et des, ses, ses sujets se prosternent devant lui. La vision change, tu distingues les, les grands continents de l'Assise, la terre à perte de vue. Plus loin en fait que là où tu l'avais jamais vu se porter. Le continent était plus grand autrefois. Le, le ciel est en feu. Tout change encore et la tempête de flammes autour de toi. Et juste ces, ces mots que, qu'on, te, qu'on te chuchote à l'oreille. Ils nous tuent car nous sommes innocents. Et tu... Tu vois Navagos qui a l'air de se sentir mal devant toi, dans, devant la, la stèle au bas de l'escalier. Navagos, attends. Je, je pars après lui, moi. J'ai un regard vers Nastia qui tient toujours euh, la monite au bout de sa chaîne pour voir si elle tient le coup ou si euh, elle, elle a l'air plus inquiète. Non, moi, je, je tiens le coup. Je ne veux pas abandonner cette, cette monite. Tu as l'image... Euh... Nastia d'un, d'une arme noire, d'une lame avec laquelle on transperce la monite, d'un flot d'étincelles tout autour d'une, d'une énergie, d'une explosion apocalyptique qui devrait ou qui semble tenter de s'en, de s'en extraire. Tu vois des, euh, des figures ailées dans, autour de toi. La chambre dans un état de resplendissance euh, où, toute la, où l'or se met à couler, à prendre des formes étranges. Tu visualises aussi des grands continents, le ciel et les nuages. La terre à perte de vue, un monde plein. Et euh, dans le ciel, un anneau solaire, euh, plutôt un disque solaire unique. L'espace d'un instant, j'ai l'impression que cette lame noire est une autre lame qui euh, me dirigera mon cœur. Et puis je, je comprends que ce n'est qu'une vision. Et je, étrangement, je, je souris parce que c'est, c'est affreux, certes, mais c'est, ça, c'est vraiment chez moi. J'en ai la conviction profonde. Tu sens le vertige, ce que vous avez aussi vous autres, le, oui. un sentiment de, de, de perdre un petit peu contenance, d'avoir du mal à, à avancer, à voir ce qui se passe. Que faites-vous Moi, je suis Navagos pour essayer de le de comprendre ce qui se passe et de le calmer. Navagos s'est arrêté en haut de l'escalier. Euh... Il, il a la main appuyée contre un mur et il voit le, le dos des, des statues de la grande salle. Et il n'ose pas aller plus loin. Il est encore complètement euh, pris de panique. Et le, le vertige est d'autant plus grand pour vous. Vous avez du mal à vous repérer. Le, vos démarches sont de plus en plus vacillantes. Et, euh, et tout, vous semble, tout vous semble trembler autour de vous. Vous avez le sentiment que le, le monde s'effrite ou s'effondre. C'est un, un sentiment de désorientation de plus en plus intense qui se, qui se saisit de vous. Et qui se saisit de toi et Adim. Tandis que tu te vois euh, d'un coup flotter dans les cieux. 
tu, euh, tu voles euh, entre les deux ailes d'un grand oiseau. Tu croyais voir une, une sorte de chouette bleue pendant un instant, puis ça se réveille être une sorte d'immense aigle noir. Tu as une main gantée. Les choses changent et euh, tu te vois filer à travers le à, tra à travers l'azur avec des, des nuées d'oiseaux qui t'entourent. On scande ton nom, tu n'arrives pas à en distinguer les syllabes. Et euh, tu, te, tu te vois ouvrir les yeux comme si tu étais à l'extérieur de ton propre corps. Tu voles, tu as les pieds tenus à la, à la roche par une chaîne, mais tu voles comme un spectre. Tout change encore, tu remontes encore beaucoup plus loin. Le ciel est en feu et autour de toi on hurle. Il nous tue car nous sommes innocents. Je pense que je mets une, une main un peu tremblante sur l'épaule de, de Nastia. Allons-y. Oui. Je ne reculerai plus jamais devant une lame. Je ne courrai plus jamais. Je ne fuirai plus jamais. À demi, la statue est tombée, brisée par l'immense faille qui vient de se former. Vous, euh, vous avez escaladé l'escalier tant bien que mal et vous êtes dans le grand espace. La sortie est à vue. Vous flottez presque. En fait, euh, ce n'est pas qu'une sensation. Vous êtes comme en état d'apesanteur. Tu dis que la statue est brisée, c'est ça Oui, il y a une, une énorme faille qui a, qui a paru et qui a fractionné la, la salle quasiment en deux. Une faille pas très longue, mais euh, qui, qui fractionne la, la statue, en effet. Tout gronde de plus en plus autour de vous. La poussière tombe d'un peu partout et petit à petit, c'est le, le plafond qui tombe sur vous. La poussière et les, les gravats qui se détachent du, du sommet de plus en plus intense. En voyant la statue brisée, euh, Navagos reprend ses esprits. Et alors que vraiment, euh, tous doivent être particulièrement désorientés du fait de, de, de flotter à demi euh, ainsi. Au contraire, il se retrouve dans son élément et, euh, et il va guider ses, ses trois compagnons vers, vers la sortie euh, sans, sans vraiment toucher terre. Une partie de Nasia qui veut rester ici. Et euh, je pense que c'est euh, qu'il faut vraiment la, la prendre sans doute par la main pour, pour la faire venir. Je pense qu'elle elle reste euh, la tête penchée euh, en deuil devant la statue. Je pense qu'en m'en apercevant, euh, je prends la main de, de Nastia et je lui dis euh, « Alors si c'est ce que tu veux, tu ne seras plus jamais seule. » La main lâche euh, la chaîne et je pense que la monite commence à, à flotter dans l'eau. Et je, je prends ta main et j'emporte je, la chaîne avec moi et je, je te suis. Et vous sortez donc de la grotte Oui. Seraphay m'a eu un, un moment de... Peut-être... Euh, son premier vrai moment de lâcher prise depuis des années. En fait, qui a démarré avec un sentiment de de panique et d'impuissance euh, avec la faille et puis avec euh, la pesanteur qui est venue en fait euh, une espèce de légèreté soudaine et puis euh, voir euh, Navagos euh, naviguer dedans avec tellement de, de légèreté en fait il euh, y a eu un moment qui a duré peut-être euh, une ou deux secondes où en fait Seraphim euh, on est juste entièrement remis à Navagos s'est laissé impulser comme ça vers la sortie, flotter vers la sortie et puis euh... 
et puis a, a repris euh, les tonnards du pouvoir. Euh, et donc, en, en arrivant au bout de la salle, il s'est retourné avec son regard aiguisé habituel pour s'assurer que tout le monde allait bien et que tout le monde quittait la salle sans et sauf. À l'extérieur, vous allez euh, retrouver le, le bateau attaché beaucoup plus haut que vous ne le croyez. Les cris là-haut euh, de votre équipage qui vous font signe, qui vous hurlent de vous dépêcher. Tant bien que mal, dans cette flottaison étrange, vous allez euh, petit à petit réussir à les atteindre. Dès l'instant où vous êtes à l'extérieur, vous voyez bien que vous n'êtes pas les seuls en apesanteur. Les cailloux, les herbes, les arbres, parfois ça s'arrachent. Parfois même c'est la terre par mode sentière. Que ce soit maintenant ou plus tard, vous finirez par comprendre euh, ce qui se passe. Quand vous êtes né, on vous a dit que les monts du son étaient une chaîne de sept montagnes balayées par les vents et les orages. Mais à vos enfants, si vous en aurez, vous direz qu'il n'y en a que six. Hmm. Ouch. Et c'est la dernière fois que tu verras ces scieries et les, et les pâturages qui s'y trouvent, Bastien. Ok. Quant à notre partie, elle est terminée. terminé. Est-ce que ça va Oui. 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 Bon, c'était dense comme séance. Oui, ouais. assez intense. Hein <rire> Effectivement. Oui. Ouais, ouais. Pour moi aussi. On n'est pas allé cueillir des pâquerettes. Hein <rire> C'est clair. Oui. Ouais, innocent, innocent et demi quand même. Hein <rire> mais j'ai trouvé très beau euh, toute cette scène autour de de ce bas-relief euh, d'être ailé parce que je trouve que c'est en fait euh, un très bel investissement d'un peu une espèce de cliché de, de l'aventure Medfan qui est euh, l'exploration d'Hermine Ancienne avec euh, le bas-relief avec les la vieille civilisation, on fait un peu genre « Oh, ah, mmh. oh, ah !» Et puis on passe à autre chose. Et là, euh, j'ai vraiment eu le sentiment que pour les 4 PJ... D'ailleurs, c'est bien aussi pour ça, je trouve, qu'on ait éloigné les humains et les humaines avant. En fait, je me suis dit à ce moment-là « Ah, mais en fait, si ça se trouve, mmh. c'est la première fois que ces quatre personnes peuvent avoir... Euh, une représentation positive d'elle devant elle et être entre elles et avoir une espèce de safe space. Euh... Ouais, C'était très vrai. très important ça, ouais. Complètement. C'était très émouvant. Ouais. D'ailleurs, j'avoue que mon espoir secret, euh, c'est que vous ayez aussi montré vos ailes, mais après je... En fait, j'ai un peu beaucoup. été bloqué. 
<rire> par euh, un mot de, de romance, je ne sais, sais plus quel parti, qui me disait qu'il fallait que ce soit vraiment toujours très euh, signifiant et dramatique, donc j'ai n'ai pas osé, mais euh, euh, j'ai eu un petit peu envie. Ah, mais tu aurais pu. Oui, non, non, mmh. mais c'est vrai que... Voilà. Oui, c'est surtout pour pouvoir résoudre un problème que tu as besoin de ça, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Donc, on... Mais oui, ça, là, c'était très signifiant et dramatique, comme moment. Hein. Oui, non, je veux dire qu'il fallait que ça ait des conséquences ouais. terribles ensuite, quoi, tu vois. Donc, je mmh. me suis dit, ah... Euh, et puis, en même temps, j'étais très, très content que ce soit que le que le capitaine qui, euh, qui fasse ça, c'était très, mmh. très chouette, que ce soit un seul, un seul entre ouais. nous. Je suis d'accord, je pense que ça aurait été un peu, euh, je sais pas, un passage un peu forcé de la oui. lumière d'un personnage à un autre. J'aurais trouvé ça assez artificiel. Bon, après, je sais pas si ça avait été fait, j'aurais peut-être pensé ça différemment, mais si moi je l'avais fait, en tout cas, j'aurais trouvé ça très artificiel. Oui, okay. j'ai bien aimé que ce soit que, ce soit que, que toi, Fallon. Ouais. ouais. Ah, et euh... Moi, j'ai eu l'impression, pour le coup, que Navagos avait une relation beaucoup plus ambiguë à ce qui, à ce qui se passait dans cette salle, en fait. Mmh. Il y a plein, plein de trucs différents, du, 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 du détachement, de la... Enfin, on a tous réagi différemment, en fait, et moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était cool. Oui. Euh... Ah, et puis, le fait que t'es sorti... Enfin, c'est bien aussi. À chaque fois qu'il y a des trucs qui sortent, ça résonne avec nos histoires à nous. <rire> <c> <rire> Oui, en fait, j'avais pas du tout prévu ça comme ça, mais je me suis dit, mais si, en fait, là, mon perso, il, juste, il, il se montre autant à nu qu'il est capable de se montrer à nu là maintenant en face de ces personnes-là, mais du coup. Euh... Ouais, puis t'as as, as balancé le nom de Fascomilas et je savais qu'il était sur affiche de quelqu'un d'autre, quoi. Ah, mais ouais, nous vous avez. <rire> ouais, ouais. Ah, si, Après, il fait, ah, du coup, tu es peut-être ma nièce, t'es là, hein, quoi Oh, <rire> <rire> oh là là retournement de table fois 1000 il va falloir qu'on en discute euh, mais... ouais, <rire> c'est cool du coup parce que ça crée un lien avec nos persos là, je, je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de lien pour le moment entre nos persos donc c'est assez ouais. bah, pour moi Navagos il est détaché de tout donc euh, effectivement euh, ouais. c'est très intéressant qu'il y ait ce lien qui se crée euh, de façon profonde enfin organique oui. quoi. Il y a... oui, ça part la chair quoi Et... Et quelque chose que je peux pas ignorer, voilà. Ouais, c'est ça. C'est enfin, un truc général, hein, je vous le dis, par rapport à Navagos, euh, faut, faut le mettre face à des trucs qu'il peut pas ignorer, parce que sinon, il va juste rester avec son joli sourire, et puis euh, mmh. un peu énigmatique, un peu comme le Bouddha, vous voyez. Enfin, <rire> donc c'était cool, qu ça qui se passe. Est-ce que c'était un choix, euh, euh, comment dire, que tu avais prévu, au romance, de pas utiliser le système de résolution pour, pour tout ça ou... Ben non, mais j'ai pas vraiment vu euh, à quel moment le mettre en place, quoi. C'est-à-dire, euh, je... c'était quoi les problèmes à résoudre oui, voilà. Qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre Tu ça vois Ça m'intéressait parce que du coup, je... ça nous ouais. forçait vraiment à être un peu en mode euh, presque OSR. C'est intéressant, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Mais je, je, je trouve vraiment que la, la, le système de résolution et les problèmes ne sont pas la partie importante de Trip to Sky, voire la partie que je trouve euh, difficile à mettre en place, sauf pendant les scènes d'action. Je pense que je vais vraiment le mettre uniquement dans les scènes d'action mmh. qui sont les moments où il se passe plein de trucs en même temps et il faut choisir où est-ce qu'on réagit parce qu'en fait dès l'instant où tu mets des problèmes à moins d'en mettre un sur lequel tout le monde se focalise bah, bah oui. il faut euh... en fait il faut tout de suite en inventer 12 000 en même temps donc c'est euh... et là il se passe que ça en même temps que... oui. à moins de décomposer les choses de façon un peu bizarre tu vois, je... je pense qu'il n'y avait rien qui vaille d'être utilisé comme un problème dans toute cette scène j'aurais pu le faire à la fin tu vois, sur l'échappée les... sur pour voir euh... Avec quels dégâts vous en sortez Qu'est-ce qu'il arrive au bateau et tout Mais euh, c'était la toute fin de séance, c'était pas le moment de ça, quoi. Oui, je comprends. Mais c'est vrai, vrai que pour une bataille navale, effectivement, ça, là, ça se, ça se justifie bien. Pour le reste, je comprends que ce soit pas, ouais. pas aussi simple. Ouais. Enfin, pas, pas aussi tentant. 
Oui, parce mmh. qu'à partir du moment où t'as, je sais pas, même un... Enfin, je pense que la pire façon de l'utiliser, c'est pour un... Un trouver objet caché ou un jet de mmh, connaissance ouais. parce que là tu fais bah oui je te mets un problème à temps bon bah d'accord j'essaye bon bah j'aurais essayé <rire> j'aurais ah, ça y est c'est bon <rire> mais du coup dans le bah, il ouais. y, y avait des moyens comme le système de problème est assez euh, dézoomé assez abstrait de, de représenter d'autres choses par ça je me suis posé la question par exemple si la, la poursuite des indices pour arriver jusqu'au ruines ouais. était, était, avait du sens à faire comme ça pour lequel si vous échouiez collectivement, si vous essouffliez, vous vous retrouviez dans un autre endroit, un endroit chelou, et c'était une partie complètement différente. Mais ça abstractise beaucoup des éléments assez concrets, et je trouve qu'il y a beaucoup de richesse déjà dans le fait de, de jouer sur le moment, les personnages pris dans cet univers-là, qui ont ce genre de rapport au monde. Donc ça me semble bien de rester vraiment très très narratif et de ne sortir les dés que sur les, que sur les moments d'action et de combat en fait. Oui, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que ça a eu un effet assez intéressant, notamment face à la, à la banisse, c'est le... Le, le système a un côté un peu, pas JRPG, mais un côté un peu, ça, ça met clairement le focus sur ce qu'on doit faire en fait. Et, et, et là, j'avoue que on était complètement face à notre subjectivité. C'était assez, assez stabilisant, mais pas en mal quoi. C'était, c'était intéressant. Pourquoi personne n'a regardé les textes et les bouquins qui étaient euh, à côté des, des, des cadavres d'oiseaux Parce qu'on joue pas le scénar, nous, monsieur. <rire> <rire> Parce que moi, j'étais plus intéressé par les oiseaux eux-mêmes. Ouais, ça, ça c'est vrai. Ouais. En fait, je me suis vraiment demandé pourquoi euh, Nastia, qui était allée à l'université, tout ça, pour moi, c'était la personne la plus... Euh, euh... La plus... Ah bah non, euh, moi, je vois pas du tout, en tout cas, mon, ma, ma branche euh, musicale, euh, <rire> la, la, la musique des émotions, je vois pas du tout ça comme quelque chose de littéraire. C'est, euh, en tout cas, pas, pas, pas vraiment... Euh attiré par l'écrit avant toute chose. C'était effectivement pas trop ce que j'avais en tête. C'est marrant. Mmh. On avait tout de suite bonne raison de ne pas regarder les, ouais. pas pas regarder les <rire> bouquins. Ouais. Je sens que ça a l'air suspect. Tant pis pour ce que vous auriez pu y trouver. Eh oui. Il ne fallait pas appuyer sur le bouton. <rire> C'est marrant, c'est que même dans les descriptions, hein, mon esprit n'est pas du tout accroché au, au bouquin, ce qui est assez peu naturel. Euh, il est certain hein, que l'année prochaine à partir de septembre on, peut, on fait une saison 2 pour toutes les personnes qui veulent il n'y a aucun souci et ça me, ça me dit bien parce que je vois bien qu'on euh, on égratine les surfaces mais qu'il y a vraiment de la place pour faire une campagne au long cours en fait, de oui, ouais. en fonction de vos envies, en fonction de ce qui vous intéresse de vos disponibilités et tout bien sûr mais bon. pour moi c'était assez amusant à jouer enfin, j'en reparlerai peut-être plus en débrief ou après la campagne mais euh, une partie de la scène qu'on a vécue ici est, est proposée dans les, dans les bouquins quand ça fait partie de la grande trame de, de Trip to Sky et il euh, y a juste un twist que j'ai ajouté qui s'est retourné contre moi il enfin, y, y a eu un enjeu assez énorme pour moi qui était de savoir est-ce que vous allez faire ou pas euh, s'effondrer l'un des monts du son c'était pas prévu que ce soit aussi massif et euh, vous vous êtes rendu compte de ça à la toute fin mais il y a eu une demi-heure de tergiversation pour savoir si vous enleviez ou pas l'ammonite. Et moi, j'ai, moi, j'en pouvais plus devant mon écran, en fait. <rire> Parce que je savais la connerie terrible que c'était de l'enlever. Et en même temps, il n'y a rien pour t'empêcher de, de le faire, quoi. C'est vraiment de la pure intuition qui sort de nulle part. Et vos arguments, votre idée de sauver cette espèce de boule de souffrance que vous avez trouvée était, était très juste. Mais, mmh. enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai <rire> attendu. Est-ce qu'on va sacrifier un septième du son ou pas, quoi? C'est affreux parce que ouais, pour, 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 pour Nastia, je ne sais pas trop comment elle va trouver ça, mais c'est intéressant du coup. Non, je suis intéressé de voir euh, qu'est-ce que ça va donner pour toi après, parce qu'on a effectivement fini sur un, dire un cliffhanger, mais comment est-ce qu'il faudrait appeler ça Un cliff... Euh, un cliff... Oui, c'est... Un cliff <rire> C'est ça. 
Du coup, ouais, ça va être, euh, avoir des conséquences assez, assez terribles. Ouais. J'ai hâte de voir ce que cette onde de choc va créer. Ouais. ouais. ouais et puis, ça mmh. me... après coup, ré... je, je, je réinterprète tout ce que tu nous disais pendant qu'on était en train de déplacer la monite. Ah oui, non, elle a l'air d'avoir finalement très peu de poids négatifs. Ouais, tu m'étonnes, on est en train de tomber en chute libre, donc forcément, on le sent pas. Quoi. <rire> ouais. C'était assez classe. Mmh. Il y en a tout cassé. Oui. Ouais, ouais. Et eh ben. Bien de savoir ce qui, ce qui va sortir de tout ça. Eh ben, je vais dire, euh, on va dire au revoir à Craig déjà, qui nous a bien laissé écouter comme ça. Ah oui. Bonne nuit. Au revoir, au revoir Craig. Craig. Salut Bonne Craig. Nuit.